0: Fica à vontade para falar tudo Vamos falar tudo. Então,
1: tudo. Bora. Tá no ar? Sejam muito bem-vindos a
2: mais um Podpowl. É... Hoje estamos aqui com o ilustríssimo diretor Elias Júnior. Opa, para mim é um prazer estar aqui com você e contribuir com a curiosidade do pessoal. Seja muito bem-vindo. Essa cadeira aqui não está atrapalhando, não?
0: não?
1: Deixa eu baixar meu áudio aqui. Nosso áudio tá, tá ruim aqui no, no YouTube. É. dá uma olhada aí. Dá uma olhada, Dê. É. Sim. Galera, pra você que conheceu os trabalhos da Rota, que vem acompanhando as abordagens, pode ter certeza que 99,9, se é que eu posso dizer isso, veio através do trabalho do diretor Elias Júnior. Diretor Elias Júnior, ele. Ele embarcou por muito tempo gravando, né, Elias? Na Rota. Hoje em dia tá gravando na GCM do... do de, Guarujá. De Guarujá.
2: Não, comu, Guarujá.
1: Isso aí, na, na Elite lá da, da GCM do Guarujá. E hoje a gente trouxe, trouxe ele aqui para justamente sanar as curiosidades da galera, né? Como que funciona, qual a sensação. Eu, particularmente... Nunca tive o privilégio de andar numa, numa viatura de rota e deve ser uma adrenalina marvada é,
2: é indescritível
1: E aí a gente vai hoje justamente falar sobre isso Então para você que não é inscrito no canal, já se inscreva aí Já senta o dedo no like para justamente fortalecer o nosso trabalho E não se esqueça, tá? Não se esqueça Manda o seu comentário aí pra... porque hoje é o dia, vamos tirar essas dúvidas aí só me dá um tempinho, Elias, para agradecer aqui a galera que está auxiliando a gente. Agradecer ao AG16, Universidade do Tiro, a Lorgans, Loja de Armas, a CERT com Contabilidade, a PT, PCT Advogados e a Agência Criando. Mais para frente eu vou falar da galera para vocês. E aí já vamos começar com uma pergunta básica. Opa, vamos lá. É, como que começou o seu trabalho como diretor, principalmente embarcando em viaturas e registrando esses momentos tão especiais de abordagem, de prisão. Como que começou? Quando que foi isso e como começou?
2: Fazendo. eu sempre morei em periferia, né? apesar de ser uma casa melhor, mas dentro de uma área de periferia. Eu tinha acho que 12 ou 13 anos de idade, quando eu tive o primeiro contato com a Rota. Eu morava num terreno grande e no finalzinho da tarde encostou uma viatura. Né? A gente só via programas de rádio, naquela época era... É, rádio, rádio, TV, ainda era preto e branco, né? E quando encostou aquela viatura, me chamou a atenção, tanto minha como dos meus irmãos que estavam lá. E essa viatura parou uma, uma Kombi. Eu lembro que era uma veraneira, aquelas bem antigas, e parou uma Kombi. Então eles pararam a Kombi, os policiais entraram na, dentro é, nessa Kombi e adentraram para o interior da, da favela. Cinco minutos depois, aquele tiroteio, a gente nunca tinha né, escutado tiro e tal, no dia seguinte eu fiquei sabendo que dois criminosos tinham morrido naquela ação policial. Então parecia uma coisa de cinema. Então esse aí foi o meu primeiro contato com os policiais da Rota. Né? Isso aí, ouvindo todo dia Gil Gomes, Afanásio Jazade, que eram os repórteres policiais. E com o passar do tempo, depois de formado, eu vim trabalhar com Gil Gomes. Aí sim eu me aproximei ainda mais do trabalho policial, em especial da atividade de Rota, que ele gostava muito de fazer. Fui cinegrafista dele durante alguns anos. Sua formação é de jornalismo. Jornalismo. Legal. E sempre tive essa queda para o cinema. Além de fazer a, a parte de reportagem, o cinema sempre foi o meu foco. E logo no meu primeiro dia, trabalhando com o Gil Gomes, é um cara exigente, né? Pô, tudo certinho. Nós participamos de uma ocorrência onde seis, quatro bandidos morreram. Foi a primeira vez ali que eu tive um primeiro contato com a morte de, de criminosos... Policiais em de porta. Rota? Rota, Rota. Léo Madeiras, na zona, leste, na zona Norte de São Paulo. Caramba. Os caras tinham acabado de fazer um assalto e a gente tinha uma canaleta na viatura da imprensa que copiava a canaleta da polícia. Então a gente teve, teve a informação que ali estava tendo um roubo e que a Rota estava se deslocando para lá. E eu tive a sorte, a felicidade, posso dizer assim, de registrar os quatro indivíduos sendo socorridos e por azar deles se depararam com a rota. E o Gil Gomes tinha essa aquela característica, né? Gil Gomes, lhe diz: então tá inclusive no Eu meu Eu cheguei a acompanhar. Então, tá no meu canal. Então, é, é, nessa ocorrência em especial, quando foi apresentado no distrito policial, tinha o RG de cada um dos criminosos. Então, Gil Gomes, este trocou tiro com a rota, morreu. Este outro também morreu. Este outro elemento morreu também. Este último elemento também morreu. Ah, ele então ele tinha, é, era uma coisa assim, é, diferente né, de Sim. narrar. Né? Depois, com, com o tempo, eu montei minha produtora e foquei mais no trabalho da Rota. Mas tive muita dificuldade no começo, porque a Rota sempre foi blindada. Né? A Rota, na época dos veteranos, depois do livro Rota 66, nunca mais ninguém pôde fazer matéria. Demorou para quebrar isso, porque a, a rota está subordinada a... Todos falam, o comando geral. Não, é a Secretaria de Segurança Pública. Quem determina as ações é a Secretaria de Segurança Pública. Eu tentei de 2003 a 2006 produzir um documentário na rota e não consegui. E só foi conseguir através de um político, um deputado, que tinha um conhecimento com o secretário. Então, foi sempre blindado. Então, minha história com a rota ela começou lá, quando eu tinha 12 anos de idade, em primeiro momento, e efetivamente, em 1993.
1: Ô Elias, é, eu fico pensando, né? Você começou o trabalho com o Gil Gomes, na prática, em que ano? 93. 93. E aí, você se desvencilhou e depois seguiu carreira solo, em que ano?
2: Na sequência, 94 para 95 eu era tirador da Federação Paulista de Tiro, lá eu fiz amizade com os policiais de rota e ali eu tive uma aproximação uma aproximação maior com o primeiro batalhão de choque. Certo. E naquela época eu acompanhava as viaturas, quando dava para pegar alguma ocorrência, eu filmava e mandava para o P5 da rota. Tá. E ali eu achei que era um grande filé do mercado, porque até então se só tinha algumas reportagens de um programa chamado Aqui Agora, que também não durou muito tempo, e... O P5, que é o Setor de Relações Públicas da Rota, não tinha materiais gravados de TV. Então, aquilo que eu gravava e que eu capturava da TV, eu levava em fitas de vídeo e a gente fazia uma troca.
1: Tá. E, ali... e aí você gerava o conteúdo. É porque Exato. eu fico pensando no business, né? É uhum. Óbvio que todo, todo homem é digno do seu salário e precisa sim, sim. de dinheiro para sobreviver. Como que você trabalhava nessa época... É, é... Sabendo que não existia YouTube, internet, é. tecnologia, a tecnologia não era tão avançada como hoje, né? Fico é. pensando, como que você
2: fazia para gerar um conteúdo e comercializar isso? Então, nesse primeiro momento, eu arrisquei fazendo algumas reportagens diárias, de patrulhamento normal diária, e eu vendia para algumas emissoras de televisão. A Band hum. comprava, pagava 100 reais uma, uma filmagem de um flagrante. Caramba. Às vezes eu ficava uma semana para pegar uma ocorrência, acompanhando com o meu carro, às vezes de moto, alguma viatura para ver se era possível. E paralelo a isso, eu também transformei a produtora em eventos sociais. Então eu filmava casamento, festa de aniversário, para ter uma renda extra.
1: Então, pelo jeito, as filmagens da Rota eram uma realização
2: de um sonho. É realização de um sonho. E aí você fazia algumas coisas paralelas para sobreviver. Sim, e eu digo que até hoje é assim. Eu nunca tive nenhum tipo de ajuda financeira da instituição, da Polícia Militar, da Rota em especial, nunca. Nunca tive nenhuma ajuda financeira. Tudo arcado com o próprio... Recurso próprio. Com recurso próprio. Nem patrocinador. Eu me recordo de uma ocasião, a gente falando em parte de patrocínio, em sobreviver, o filme Rota Comando. O filme Rota Comando eu idealizei em 2006, rodei 2007, 2008, gravando no Batalhão da Rota e também nas ruas de São Paulo. Eu não consegui patrocinador, porque a maioria das empresas é, te temiam por represálias, a maioria das empresas é, não queria o seu nome vinculado à Rota.
1: Caramba! Eu
2: tive numa, numa empresa chamada Pão de Açúcar, onde eu levei um mês para conseguir uma reunião com a diretoria de marketing para apresentar um projeto sobre um filme da Rota, sendo que a maioria dos diretores tinham como seguranças policiais de Rota. E quando eu, eu levei a minha equipe para apresentar um projeto, com puta de um esboço, slide, isso e aquilo, eu sentei numa mesa de reunião com três ou quatro diretores assistentes. A primeira pergunta do diretor de marketing foi você, é, Por que você acha que nós patrocinaríamos um filme sobre a rota? Aí eu expliquei, pô, vocês patrocinam vários eventos esportivos, alguns longa-metragens, que eram longa-metragem. Ele falou: Você sabe o lema do Pão de Açúcar? Eu falei: Sim. Lugar de gente feliz. Ele levantou na hora, apertou minha mão, parabéns, e não lugar de gente morta.
0: Caraca.
1: Quebrou minhas
2: pernas. Aí eu falei: é, dar um corte, hein? É. Não é, não é, não é, não é um lugar para gente morta. Eu falei: Mas você faz uma ideia totalmente equivocada da rota. Ele falou: Você já leu o livro Rota 66? Eu falei: Eu não só li, como fiz um documentário respondendo, né? Não adianta um jornalista lá, o Caco Barcelos da Globo, pegar inquéritos policiais e ver. Eu fui atrás das famílias, eu fui atrás dos policiais que nunca deram entrevista. E ali ele falou, boa sorte, conheça aí o seu projeto. aí Infelizmente não é.
1: Já que você tocou no assunto, é... explica para galera como que você conseguiu penetrar, é... vou mudar essa porra, penetrar não, mas como que você <risos> conseguiu acesso na rota depois dessa frustração do, do Caco Barcelos. Porque assim, eu entendo que foi meio que uma trairagem dele, né? Sim. Ele entrou lá, pá, fez, as, fez as, as reportagens, depois tendenciou e, e... Na verdade, ele reverteu tudo que, tudo que, foi, que foi feito na é. hora lá, né?
2: Ele contou do jeito dele. Você teve resistência de quando você tentou entrar? Sim, sim. O que acontece? É, muitas histórias são contadas a respeito do Caco Barcelos, do livro Rota 66. A história verdadeira do livro, é, ele nunca entrou numa viatura de rota. Então se fala, ah, o cara esteve aqui e gravou. Não, ele nunca entrou numa viatura de rota. Ele tinha informações de oficiais que tomaram o um pé na bunda da rota, né? que pessoas que saíram de alguma forma, e por inquéritos policiais ouvindo as famílias que interessavam a ele. Então as histórias são muito... encontram assim, se muitas histórias, mas a história real... É, é que ele nunca saiu embarcado numa viatura de rota. Mas ele entrou lá? Entrou no batalhão, ele teve algumas visitas, né? teve algumas informações, como repórter, se eu não me engano, na época ele trabalhava na Isto É, não era nem na Globo. E aí conseguiu fazer algumas matérias. Mas tudo que ele colocou veio do Afanásio Jazade invertido. Porque Entendi. o Afanásio franqueou algumas matérias para ele e ele falou, pô, o cara vai fazer uma matéria enaltecendo e ele inverteu tudo aquilo.
1: Que assim ó eu penso que é, sempre tem três lados da história, né? Sim. O certo, o errado.
2: Uhum. E o... A sua história, a minha é, e a verdadeira. É foda.
1: Eu fico pensando que tudo tem um porquê. É, eu, caralho, se, se vocês tiveram esse problema... Esse, aliás, se a Rota teve esse problema com Rota 66, como que você entrou depois? Acho que todo mundo ficou meio assim, olhando torto uhum. pra você... É, que levantaram sua vida toda Sim. e quanto tempo demorou pra você conquistar a confiança para você, por exemplo, embarcar numa viatura é, e, e é,
2: registrar os momentos que você registrou e que hoje você solta no Youtube então, eu tive uma resistência grande desde o início, a partir do momento que eu pisei na rota pô, o cara é cinegrafista o cara trabalhou com Gil Gomes o cara é jornalista então, vamos deixar ele de lado mas a resistência maior vinha do comando da, da rota. Porque assim, a rota, na realidade, ela todo tenente coronel sentava naquela cadeira. Aquela, aquela cadeira é uma cadeira meio que maldita, no bom sentido. Ele ia tinha a pretensão de ser coronel full, chegar na última patente. Então, quem era o comandante de rota tinha uma chance muito grande de ser coronel nativa e não na reserva. Então, a resistência maior era o que eu poderia trazer para que ele não fosse promovido, pois cara faz uma matéria da rota matando um bandido aqui, eu não sou promovido, então a resistência nunca foi dos praças, sempre foram dos oficiais né, graduados, então é, eu quando cheguei na rota, efetivamente depois do Gil Gomes em 94, 95, eu passei a praticar tiro prático com os policiais lá no Clube Polistano, não sei nem se existe ainda, e ali eu carregava munição, então junto com sargentos e tal, e fui devagarzinho me aproximando. Então eu já tinha um espaço de entrar na rota e começar a conversar com os policiais. E isso veio depois a ideia do filme, alguns anos depois. Aí teve uma época que um comandante não queria minha presença, ele estava na iminência de ser promovido, falou: mano, não quero esse cara aqui, esse cara pode me atrapalhar. Então, assim, a minha imagem sempre foi associada a algum problema com a promoção de alguém. Isso desde o início e assim até hoje. Né? E quando eu adquiri essa confiança foi em 2006, depois dos atentados de 2006 do, do, do PCC, houve a mudança do comando da rota e a minha aproximação ficou muito mais próxima. Né? E ali eu consegui dar início a um primeiro trabalho, que era já o roteiro do filme Rota Comando. E quando o filme foi produzido, para você ter uma ideia, quando eu cheguei na rota com 28 atores, um fardamento parecido, Produção do filme tem um setor na polícia militar chamado SeconSoque, setor de comunicação social, antigamente era chamado de QTM. M. O que colocaram de obstáculo? Pô, você tô produzindo um filme da Rota. Não podia adesivar uma viatura parecida com a da Rota? Deveria. Não, essa viatura tá parecida. O R tá na frente, o R tá na porta traseira. Então, ah, tem um cilindro de gás, não pode. Falei, pô, mas não é um filme. Então eu tive problemas desde o início e nunca com comandantes. Era sempre com uma linha de capitão que era um intermediário, uma ciumeira. E aí o que acontece? Veio uma determinação do comando-geral que era para deixar produzir o filme. A partir dali não tive mais proble problema até o final.
1: Mas qual o motivo dessa ordem? De, desse... Era assim,
2: é... você está produzindo o um filme da rota, eu apresentei o roteiro, né? um cerceamento gigantesco, não tive liberdade para fazer nada. Oh, o roteiro é assim, ó, oh, vai ser como? A sua viatura vai ser adesivada, vai colocar o R na porta de qual número da, da rua, no QTH tal, tá Avenida Leonardo da Vinci do número 1000 ou número 1200? Então ela tem que ir num guincho, o guincho desembarca ali no número 1000 e no número 200 ela embarca de novo. Então não podia rodar. Isso é, foi um dos grandes problemas que eu tive com a produção do filme. E aquilo, o que, que vai ser feito? Vai ser dado tiro? Que tiro vai ser dado? É, vai, nós temos aqui armeiros, colecionadores que cederam as armas, a Polícia Civil está sabendo, a PM está sabendo e todo dia tinha fiscalização, todo dia.
1: Então, mas é, você está dizendo que teve muita resistência, mas Sim. chegou num dado momento,
2: desceu uma ordem para liberar. Desceu uma ordem para liberar. Por quê? Porque assim, é, como tinha um deputado que era presidente da Assembleia Legislativa, hum. na época o Conte Lopes, ele interferiu politicamente. Ligou para o secretário e falou: não estão deixando produzir um filme. Ou toma-se providência aí, ou se abre aqui pela LESP, pela na Assembleia Legislativa, um inquérito para tocar quem está uhum. impedindo. Porque o nome dele estava no livro, o nome dele ele participava, e a partir daí a política interferiu no trabalho da PM, me dando mais liberdade. E o comandante da época, que proibiu. Para você ter uma ideia, nós chegamos na rota, nenhum policial podia falar com a gente. Oh, Precisa me de uma instrução. Não, não, não. Se eu falar com você, eu sou transferido.
1: Caramba. É,
2: o comandante da rota, né? Eu falo aqui o nome dele, Coronel Dias, sabe? Depois que ele tomou a cangalha, ele mudou, ou seja, ele não foi promovido na ativa. Ele falou: se eu pegar algum oficial falando com um ator, eu transfiro de batalhão. E a gente estava chegando, né? Tava com atores ali, ele tinha asfaltado o chão do. o pátio do, da rota então tem uma coisa chamada zerinho né? as viaturas fazem o um círculo lá né? rodando e aí os atores falam, pô a gente não vai poder fazer, eu falei não, não pode aí um polícia da rota falou meu, por que vocês não fazem um zerinho eu tava proibido por esse comandante um, com... um tenente foi transferido por fazer um zerinho eu não sabia, eu falei pro ator, faz essa porra cara. vamos fazer, Isso fica bonito na filmagem e aí? eu fiz Puta, cara. Ele me... o comandante me tratava como um subordinado eu me lembro dele na, na janela que dava acesso ao pátio. Ô Elias, puta que é o pariu, transfiro oficial. Não vou transferir. ou oh, sai esse filme, eu saio eu do batalhão. Puta eu merda. É uma puta novidade, cara. Deu uma novidade. Mas aí travou as gravações? Não, porque ele não tinha autonomia. O comandante da rota, a autonomia dele é interna no pátio. O que vem de cima, ele é obrigado a catar. Entendi. E aí eu falei, comandante, eu nem sabia. Porra, eu prendo o tenente por isso, pô. Vocês estão acabando, acabei de asfaltar, olha as marcas do no, no, no pneu no chão. E tá no filme, foi pro filme. Então, quer dizer, e as boinas, quando nós chegamos, um outro problema grande, as boinas pareciam de pasteleiro, sabe aquela coisa bem... De pasteleiro mesmo, italiano. Aí um subcomandante, subcomandante da rota, falou, Elias, essas boinas estão cara. vamos trocar, né, vamos não tinha como comprar, tudo foi muito difícil para ter, fardamento, boina, abraçal aí eu, esse comandante ouviu e falou, fulano de tal, você não se mete na filmagem, senão eu te transfiro, você é só subcomandante, agora é banana comendo macaco?
0: Para você
2: tem uma ideia, a pegada que foi. Aí passou a promoção, a época desse comandante ser promovido, pra você ter uma ideia, eu tinha que chegar no quartel, esperar e despachar, eu chegava a 8 horas, até 10 horas da manhã, esperando ele despachar documentação. Aí ele descia, dava uma volta, um tour comigo no pátio, ficava batendo papo, e eu querendo gravar. Falei, comandante, não dá pra gente gravar? Não, porque eu tenho que acompanhar. E me acompanhou a gravação inteira. Cara. Então,
1: é aí que eu convido pra uma reflexão. Óbvio que eu não tava lá pra, é. pra saber o que de fato houve, né? Mas eu, eu por exemplo. É, não conheço o comandante não não sei quem é e mas eu sempre me procuro me colocar no lugar e justamente por isso que eu perguntei do Caco é. Barcelos porque assim é, por conta na maioria das da, da, é. dos aspectos da vida das, dos setores da vida um o, 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 vários pagam por um sim, que sim. fizeram merda e eu eu fico imaginando o Elias é, a rota é um, é um lugar místico né sim você sim, sabe mais do que eu isso sim, sim. é um lugar, é um solo sagrado inclusive, para quem é rotariano para quem é derrota sim. é sagrado será que não havia um medo de no meio do caminho você se tornar
2: o traidor que o Caco Barcelos foi? Então, nessa parte eu também tinha preocupação porque eu conversava com a tropa o tempo todo quando o coronel não estava, todo mundo falava comigo, eu tenho amizade de 20 anos lá, e o pessoal falou, meu, toma cuidado, só que tinha um roteiro e eu não tinha liberdade de gravar na rua sem escolta. Não tinha como alterar. Além disso, eu tinha por trás do filme o coordenador operacional PM, o Conte Lopes. Eu gravava uma cena no dia seguinte de manhã. Eles estavam na produtora para ver se estava ok. Eu não tive liberdade. Eu gravei 400 horas para transformar num filme de duas horas. O que eu tive que refazer de gravação... Porque eu não tava de acordo. Porque eu não tava de acordo. Então, mas aí é
1: onde eu quero chegar. Talvez você gravou 400 horas pra render duas. Pra render duas. Isso. Talvez não era essa a preocupação de, de repente, passar a imagem a imagem negativa da rota e tomar cuidado. Que eu volto a dizer, tá? É igual essa parada das câmeras, né? Me preocupa. Me preocupa muito é, é, a... a, a o, o cotidiano, o modos operantes uhum. dos policiais, principalmente da Rota, estarem sendo gravados de modo full. Uhum. Até que, em que mãos que isso vai cair? Uhum. E, de repente, uma, um trecho ali, fora do contexto, no que pode repercutir para uma instituição que já é intitulada, como você mesmo disse, pelo, pelo diretor da, do Pão de
2: Açúcar, como uma instituição matadora. Uhum que Tá entendendo? A, a história da polícia que mata. Mas o, o, olha um, um contraponto disso. Foi só com esse comandante. Depois ficou Depois, tranquilo. Depois eu terminei o filme num comando de um outro tenente coronel. Coronel Alves.
1: Aí ficou tranquilo.
2: Faz o que você quiser. Trouxe o Paulo Ricardo, a banda RPM, pra produzir o clipe, junto com o André Kisser, do Sepultura, dentro do batalhão. Cara, mas você precisa do que pra fazer? Eu preciso de bomba. É, de efeito moral Eu preciso de bomba, de gás Meu, você vai ter tudo E o cara me proporcionou tudo aí, aí você vê que o problema era um comandante Porque, como eu disse O cara que senta naquela cadeira Ele tem a pretensão de ser promovido a Coronel Fu E ele tomou a chamada Cangalha, ou seja, passou a época dele E ele não foi promovido Tanto é que ele me chamou no dia seguinte Quando saiu a publicação Que ia ser transferido ele falou Meu, é, eu te atrapalhei, né Falei, porra, coronel, você me fodeu, você não me atrapalhou, né? Eu fiquei aqui nove meses gravando na rota e não consegui pegar uma bereta, que era nove milímetros, para pôr na mão de um ator. Aí ele mandou chamar o tenente, que era do P5, faz o que ele ia precisar aí. Porque ele já ia se apresentar num outro batalhão. Ele tocou, foda-se. Caramba, mano. Tocou. Você vê como é que são as coisas. E o que assumiu, falou, o que, que você precisa? Eu falei, preciso gravar tudo de novo, cara. Puta merda. E eu gravei. Tudo eu, de novo? Gravei o que era necessário, sim. Porque o medo que a gente fala, pô, a rota, a rota. Eu tive 28 atores e eu troquei 20 atores que seriam policiais do filme. Por que, que você trocou? Porque moravam em periferia e quando se deram conta da responsabilidade que, seria, que teria uma visibilidade o filme, os caras pediram para desistir. Pô, meu, me desculpa, eu moro numa periferia, depois vão pensar que eu sou policial Caramba. e vão me matar, cara. 20 não atores acredito. pediram pra ir embora na primeira semana. E aí você perdeu as gravações com eles? Perdi todas as gravações. E era assim, pra gravar na rota, existiam algumas regras, eu não podia gravar sozinha. Ó, oh, ali tem a reserva de arma, então você não pode gravar. Ó, oh, ali tem a agência do P2, do Serviço de Inteligência, você não pode gravar. Pô, oh, ali tem a, o prefixo das viaturas, você não pode gravar. Então tinha muita restrição, mas muita restrição. Que com o um tempo, depois do filme, nos próximos documentários que eu produzi, eu já entrava na rota e filmava o que eu queria, escolhi a equipe para sair. Então a, a liberdade, a confiança veio depois do filme. Hum. Mas durante o filme, no comando desse comandante em especial, a restrição não era eu levar alguma coisa ruim para a rua ou mudasse o roteiro. Era a preocupação de não ser promovido. Isso ficou evidente. Então,
1: hoje, você, hoje você grava, atualmente você grava lá na, na Romu de, de Guarujá, sim. na GCM, né? Uhum. Quais são as características principais da, de diferença entre uma e outra, cara, que ah, você falou?
2: É, é, assim, é, é bem grande, né? É? Quando a gente fala de rota, é, não desmerecendo as outras polícias, rota é diferente de tudo. Você vai gente... chamar um policial para sentar aqui e o cara vai falar, não, nós somos diferentes. Não é diferente. É, é água e vinho com tudo é? Pô, os caras treinam o tempo inteiro os caras têm doutrina, são 50 anos de história. Você
1: atribuiria também o recurso?
2: Olha, eu vou atribuir as ocorrências que já tiveram aos estudos de caso e a história que os veteranos deram início porque são 50 anos de erros e acertos. É o que faz a rota ser o que é hoje é a experiência ao longo desses 50 anos não desmerecendo o BAEP, não desmerecendo força tática. Mas assim, ela é tão especializada que, por exemplo, a gente tem um tático. Força tática que uma puta polícia. Eu tiro o chapéu, mas não podem fazer um curso de rota. Porque não são habilitados para fuzil. Pô, tem delegado da Polícia Federal que quer fazer um curso de rota? Não faz, cara. Não faz. Então, quer dizer, é, esses anos todos de experiência de doutrina, que se leva muito a sério na rota, faz com que ela seja diferente e melhor do que as outras unidades. Eu tive, hum, no, na época, da pasta do secretário de Segurança Pública, Ferreira Pinto. Na minha opinião, o melhor secretário que São Paulo já teve. E quando ele trouxe a rota de volta, né, para o lugar onde ela nunca deveria ter saído, ele me chamou e falou, Elias, você vai ser o único cara que vai gravar aqui na rota pela história que você construiu, pelo que você ajudou a fazer. E ele manteve isso. Cara. Eu fui muito feliz de ter ele como secretário e a confiança do secretário de Segurança Pública numa tropa que estava já dizimando o PCC. Onde que ele foi parar? A Ferreira Pinta era é bom mesmo. É, hoje ele está como o diretor no, no Ah,
1: tá lá com, tá, com o Melo Araújo. Tá lá com o Melo
2: Araújo. Caramba, meu. E Top. Assim, e assim, virou um grande amigo. Um dos processos que eu respondi é, de um comandante da rota ele foi a minha testemunha e meu advogado, cara. Caramba! Pela injustiça que fizeram né, comigo. Né? Você foi processado por um comandante. Por um comandante que, graças a Deus, saiu pela porta dos fundos e... Imagina você, essa história eu posso contar porque é pública, né? Então, é... chegou um comandante em 2015 com... que era ajudante do Alckmin, ajudante de ordem do Alckmin. E a função dele ali era zerar a letalidade da rota. E eu tava produzindo um documentário. Certo. E pela aproximação que eu tinha com a tropa, a finalidade dele era falar, bom, deixa eu tirar esse cara daqui. Vou tirar esse cara, porque esse cara vai atrapalhar o que eu tô fazendo. Pô, logo no primeiro dia eu levei uma assistente que tava começando, para conhecer a rota. Eu falei, pô, você tá sendo contratada, tal, vem conhecer. E tinha uma academia. Onde doar o tatame, sabe, sacos de... de de areia, enfim, tudo que era acessórios para os lutadores de MMA e o pessoal fazer a prática esportiva na academia. Pô, ele mandou ouvir os caras que doaram esse material a termo, cara, como se estivesse numa delegacia.
1: Ele achou que, tivesse,
2: ele achou que tivesse ido, tinha tido fraude. Não, ele simplesmente ele queria acabar com a rota, tirou a quadra, né? ninguém vai jogar bola, tirou os bancos que ficavam no, nas laterais do quartel para idosos que iam visitar. Como se os policiais de rota fossem vagabundos, sentados. O policial de rota fardado nem senta. Então tudo isso chegava pra mim via tropa, além de eu estar acompanhando. Mas quando chegaram pra mim e falaram, pô você tá vendo o que tá acontecendo? O cara tá acabando com a gente. Já viu um puta investimento num policial de rota para numa batida de viatura dar uma tonfa pra um policial de rota patrulhar o centro da cidade pra cuidar de camelô? Foi o que aconteceu no comando desse cara. E aí eu juntei especialistas de segurança, quando ele me cortou, me proibiu de entrar na rota, porque eu ia falar do Alckmin, ia falar do governador, e ele se doeu porque ele foi ajudante de ordem. Aí eu trouxe o Major Olímpio, o Telhada, o Coronel Camilo, o Ferreira Pinto, o subcomandante da rota, vários outros policiais, para participar de um documentário. E todos, sem exceção, arrebentaram com ele, principalmente o Telhada. Então, quer dizer, eu não estava tão errado. E aí houve ali o um corporativismo na instituição, né, onde o comandante do CP Choque, junto com ele, proibiram a minha entrada na rota. E eu fiquei dois anos e meio sem poder gravar nada na PM. Porque eu fiz uma crítica a um coronel que estava punindo os policiais de defenderem a população. Por isso que o secretário foi meu, além de advogado, minha testemunha. um secretário de segurança pública.
1: Na época ele era secretário e ele te defendeu no processo também.
2: Não era mais. Não era mais. Não era mais, né? Mas ele falou: olha, eu sou procurador do Estado, está aqui a defesa, se entrega para o seu advogado, eu sou sua testemunha. Caramba. Faço questão, de ser sua testemunha. Porque se eu fosse secretário, eu ia exonerar esse comandante. Caramba, mano. Você tem uma ideia. Então foi uma coisa que. um corporativismo que me atrapalhou e muito. Porque ainda hoje eu sofro algumas situações parecidas, porque aquele cara era tenente-coronel. Então sempre tinha um tenente que era um puxa-saco dele. E hoje o cara é capitão, o cara falou mal do meu amigo tal, não sei o quê. E ainda fica esse resquício de, é, de corporativismo. Só que o cara foi embora. Cara. Todo mundo sabe, não tenho nada contra coronel, não vou aqui criticar, mas um coronel da PM aposentado é um leão sem dente, cara. o cara não manda em lugar nenhum. Não manda em nada.
1: Você, você pelo que eu vi, restou ressentimento, né? Você até hoje não pode voltar, então, para gravar?
2: Não, hoje eu não volto para gravar em virtude das câmeras. Hum. Tá, o comandante que assumiu o Seconsoc, né? Ele se titula o pai das câmeras, né? Fez um estudo na Alemanha, na Inglaterra. Eu falo isso porque eu assisti uma palestra e eu tive a oportunidade de registrar essa palestra para que eu não tivesse nenhum problema. E todo mundo me procurando. Porra, faz um podcast para mostrar que acabaram com a rota, né? A rota não tem mais ocorrência, o BAEP não tem mais ocorrência. E eu fui na palestra para entender um pouquinho mais de como funcionavam essas câmeras. Bom, então você vê, um policial de rota, na hora que ele se arma, automaticamente é acionado a câmera que vai gravar 12, 14 horas ininterruptas. Segundo o coronel, não tem áudio, mas na hora que você chega numa ocorrência, você é obrigado a acionar a segunda câmera. Para nós que gravamos, é meio estranha essa história. E esse áudio, ele recupera 90 segundos antes. antes. Então, como é que você recupera? Se ela não grava o áudio, como é que ela consegue restaurar 90 segundos antes? É uma coisa que ficou mal explicada ali. Imagina você, nessa palestra, o próprio coronel falou, olha, se um policial for num caixa eletrônico, ele vai sacar e a senha vai ficar registrada. Aí quem não conhece, fala, pô, mas para onde vão essas imagens? Essas imagens vão para o Seconsoc... Essas imagens ficam internas no batalhão. Todo policial tem acesso. só instalar um aplicativo no celular. Pô, vem cair aquela senha que eu usei. Se sumir meu cartão, quem foi? Pô, vou no banheiro. Oi e aí? Como é que eu faço? Vou no banheiro, a câmera está registrando tudo.
1: Mas Opa. eu não posso te remover a câmera? Não? não,
2: só no quartel. Se remover é penalizado. É penalizado. E isso ele deixou bem claro e está registrado porque foi uma palestra na Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar, onde coronéis, amigo de turma dele, ficaram indignados, ele não tinha resposta para a maioria das perguntas. E um detalhe muito importante, um engenheiro, coronel Fu, engenheiro, que estava presente, ele deixou bem claro, e a radiação dessas câmeras no seio da policial feminina e no testículo masculino? Quem garante que não vai dar câncer? Ele levantou isso. O coronel não soube responder. Então, quer dizer, tem muitas coisas que têm que ser é, analisadas antes de colocar. A minha pergunta para ele foi, foi uma simples. Qual o critério para usar? No primeiro, BAEP, segundo, terceiro e na rota? Por que não começou na florestal, na ambiental, na rural, no patrulhamento de área e justo nas especializadas? É uma determinação do comando e tal. Tá, mas e... Então isso, com certeza, lá no litoral, no trabalho que eu estou fazendo com a Romu, voltando, continuando com as câmeras, eu tenho acesso aos áudios do Serviço de Inteligência, da PM que está lá no litoral, da Polícia Civil, da própria Romu. Né? Então os bandidos estão aplaudindo, porque a Rota e o BAEP não estão entrando em comunidades. A ordem é patrulhamento em avenida. Então o que chega do Porto está entrando nos morros à torta e à direita. Se a gente tem bons policiais e tem maus policiais, todo mundo tem acesso ao celular para saber onde está quem ter a, a visão do que está sendo visto, o GPS de onde estão as, as tropas especializadas. Então, só tem uma coisa. São Paulo vai virar um segundo Rio de Janeiro. Se não for tomada uma providência, São Paulo vai virar Rio de Janeiro. Tá assim, ó, no, nos áudios. É, pessoal, tranquilo, tudo na paz, pode subir, a rotona não tá vindo, BAEP não tá abordando, é o que tá acontecendo, é o que tá acontecendo, infelizmente.
1: Eu fico pensando até numa, por uma questão de privacidade, né? até mesmo do, do abordado. É, fico pensando aqui num caso trágico de dos policiais abordarem alguma pessoa de, de poder, de se é que podemos dizer assim, e essa pessoa tá numa situação não muito confortável, se é que você tá me entendendo. Sim. E aí essa imagem vazar. Porque assim, ó, até então as imagens eram, eram confidenciais, né? Sim. Aí esses dias eu recebi uma imagem, aí recebi outra de troca de tiro que foram registradas através da câmera e eu não entendi porque que veio parar no meu WhatsApp. Isso aí... Porque assim, ô Elias, tudo, eu volto a dizer, tudo a gente tem que entender o porquê. Sim. Essa sua a iniciativa de ir lá na palestra e tentar questionar para ver se vinha alguma resposta que confortasse seu coração, eu também sempre penso nisso. Então dá pra gente julgar sem ter conhecimento de causa. Sim. Pensando, caralho, meu, meu, deve ter um porquê. Peraí. Aí você fica procurando resposta e não vem. Aí vaza essas imagens. Eu falo, meu, não é confiável. Não é confiável. Não, não é. Não é. Qual que é a probabilidade... Dessas imagens caírem nas mãos erradas. Putz, se caiu na minha, eu nem
2: pedi. Parece que você estava na palestra. Um coronel perguntou qual a possibilidade de chegar essas imagens no crime. O coronel sarcasticamente falou, olha, porra, não é uma NASA, não é uma coisa tão importante para alguém se preocupar em ter imagens. Caramba. Pô, eu fiquei assim, falei, caramba.
1: É, galera, sabe por quê? A gente tem que é. ser inteligente, né? Eu sempre falo para o pessoal não, não se permitir o senso comum. É assim: ó, o policial, imagino eu, presumo eu, que ele entra numa viatura e. São quatro que embarcam numa viatura de rota. Quatro. Eles se comunicam. É: ó, vamos abordar aquele cara ali por conta disso e disso e disso. Então você começa a invadir uma privacidade que não desrespeita ao cidadão de bem, tampouco ao cidadão que é pertencente ao crime organizado. E aí você começa a perder... É, até, não, eu não eu achei errado os policiais que falam demais, sabe? Ah, que a gente trabalha assim, que trabalha assado. Pera aí, meu irmão, tem um limite. É, na verdade, o bem tem que vencer sempre o mal. Sim. E pro bem vencer sempre o mal, ele precisa estar tá mais preparado, precisa ter uma surpresa envolvida nessa porra aí. É. E aí essa parada da câmera eu fico observando, eu falo, rapaz... Olha que um de repente um desembargador for abordado com um amante no carro sei lá nessa né, se essa porra vaza é. aí alguém se, se comove não não pode no Brasil as coisas meio que acontecem assim sabe é precisa alguém que tem poder se lascar pro pessoal falar é não, não tá bom esse negócio, vamos tirar isso aí Sim. então assim eu fico triste porque eu sempre minha opinião sincera né eu fico triste porque é, isso desestimula os policiais É inegável é, Tô falando por mim, tá? Essa é a minha opinião Desestimula os policiais Enquanto é, O que eu observo é o seguinte A imagem sempre que vaza O flagra, o paparazzi Sempre tá com a mão do policial Matando um mosquito na orelha Do, do cara Só que não mostram o que aconteceu antes é. Que o cara bateu no polícia Que o cara, ô oh, irmão a Polícia foi feita pra ser respeitada eu não, eu, não, eu, não, eu não admito e nem concebo a possibilidade de um paisano falar alto com a polícia. Independente do que for. É igual pai e mãe, né? Sim. Você tem que respeitar. Por quê? Porque senão vira bagunça o negócio. E aí o que eu observo é que. Porra, velho. A polícia tá desmotivada, tá desestimulada. É, tá é, descontente. Não tá satisfeita com essa câmera. Tinha que
2: ter tido um estudo, é, mas eu, assim, o que eu vejo, a minha, a minha opinião pessoal, tinha que ter um estudo, é, primeiro, para saber até onde vai essa radiação, porque a saúde era uma preocupação de um coronel que é físico, o cara não é simplesmente um coronel, o cara falou, sou formado em física, então essa radiação pode trazer os raios para que a mulher tenha câncer. Uma coisa é você estar tá com o um celular que também tem radiação, mas você está falando 5, 10 minutos. Outra coisa é você estar tá com ela no peito 12 horas de serviço. Então essa é, era uma preocupação de um coronel. E a outra é que o coronel que implantou as câmeras é, colocou o nome dele em tudo. Se você for ver, coronel fulano de tal ali nas imagens. Aí foi perguntado, vem cá, se todos os policiais daquela companhia têm acesso as imagens, quem garante que um deles não possa é, fazer com que essas câmeras vazem? E aí? Aí ele falou, oh, é, mas aí ele vai é, é, ocorrer em um crime e a gente vai saber quem foi, porque vai estar tá logado. Não, se tiver logado e alguém filmar e tampar o nome, não tem como saber. Ou seja, o leigo engoliu a história, mas nós que trabalhamos com filmagem, com edição, dá para fazer tudo. Um outro ponto que foi levantado... Um exemplo desse mesmo coronel para os outros coronéis que estavam ali. Ah, uma policial entrou num restaurante, comprou o bandequinho dela e pagou com o cartão de crédito e digitou a senha. Em seguida, cantou uma ocorrência, ela foi obrigada a acionar a segunda câmera, porque ela grava em tempo real. Segundo o coronel sem áudio. E quando aperta, aciona a segunda câmera, você vai gravar com áudio. Então ela retroage 90 segundos. E vem cá, isso aí foi para o Ministério Público, porque virou uma ocorrência de confronto e teve que... O, essa policial vai a julgamento. Estava a senha dela lá, então todo mundo vai ter acesso à senha dela. Se some no armário, quem foi? Então, quer dizer, não tem segurança nenhuma. Imagina você, uma policial feminina indo num banheiro com a câmera. Não pode tirar o colete. Só dentro do quartel. Ela está na rua, ela não vai voltar para o quartel para ir no banheiro. Segundo... É, qualquer situação constrangedora você é agredido, você vai revidar a injusta agressão, que parte que vai ser mostrada? Será que as duas? O que é interesse? Um policial que mora na periferia uma ocorrência de rota que teve há pouco tempo, passou aí no, no Datena Pô, aquele cara não podia ser filmado, eu mesmo gravei e ele falou, meu, não quero aparecer que eu moro na periferia e o C que mandou a emissora de, de TV aberta a imagem do cara como é que ele volta para casa dele, sendo um policial de rota, morando numa comunidade? Sem que ele soubesse, sem que ele autorizasse. O coronel falou que não, a agente público está sujeito a isso. Né? Então, quer dizer, acabou a privacidade. Então, são muitos os problemas. Outro problema que foi levantado, quem orçou isso? Que licitação foi feita? Quem vai fazer a manutenção? É alguém interno da PM? Tem parente de alguém envolvido? Porque essas câmeras têm que ter manutenção. Quem vai fazer né? o programa, quem pagou quem faz a manutenção, quem é o gestor disso, então são várias situações aí que tem que ser repensada porque muita gente fala, não, não sou contra eu mesmo fiz um vídeo, postei no meu canal e muita gente criticou mas quem criticou? O bandido o cara que fala, é esses verme e tal, você já vê que a linguagem é de bandido advogado que só defende de bandido, então esses caras vão criticar, a população de bem não, a população não tem medo da rota não tem medo do baep população de bem apoia, né? As câmeras se fosse nas viaturas, tudo bem, mas uma em cada um, cara. Eu acho que um pouco exagerado, né? É, é bem complexo. Eu tenho a minha opinião formada.
1: Eu acho que se fosse para impor, igual foi imposto uma câmera que fosse para resguardar a imagem do policial, a integridade do policial. E a percepção que eu tenho é que não foi esse o objetivo. A galera pensou simplesmente em botar uma câmera que vai funcionar justamente para punir o policial. Sim. Essa é a percepção que eu tenho. Sim. Talvez colocasse uma câmera, mas que ela filmasse mediante o comando do próprio policial. É. Eu quero que filme. Porque, ah. inclusive, nós temos aí números policiais que utilizam GoPro. Sim. Pra filmar o, o, o cotidiano. Mas eles escolhem quando elas vão funcionar e eles decidem se essas imagens vão ou não ser vinculadas, serem vinculadas. Eu acho que tem uma parada. Uma parada meio abusiva nisso. É. É, eu me coloco no lugar dos policiais e a percepção que eu tenho é que tem uma invasão de privacidade, que o policial ele. Porra, velho, é a mesma coisa você instalar uma câmera no
2: banheiro, meu irmão. É. Não pega bem, né? É. Você vai causar constrangimento e, e essa... uma incoerência maior ainda esse mesmo comandante diz que o policial militar que utilizar das redes sociais para ter algum benefício, algum lucro financeiro com as imagens da PM vai ser exonerado da corporação quer dizer, ele pode ser gravado, as imagens dele pode ir a público e ele não pode usar as imagens você vê a incoerência então, eu só vejo assim, com muita tristeza que São Paulo vai pagar por isso. Porque a criminalidade cresce. Hoje o bandido sabe que está sendo filmado. Ele abusa. Posso falar isso pela minha experiência. Eu, quando estou na rota gravando, sabe? O bandido cresce. Vai me abordar por quê? O que eu estou fazendo de errado? Imagina agora o cara sabendo que aquilo é em tempo real. Então, ele tira... O respeito aos poucos se perde... E a bandidagem cresce, não, não tem outra. E principalmente pelos áudios dos grupos que eu ouço lá no, no litoral.
1: Oi, Elias, é, hoje se fosse para você, você ter medo, você fala muito dos, dos comandantes e tal, é, eu não tava lá para saber quem tá certo ou errado, né? mas hoje se fosse para você temer pela sua vida, você
2: temeria por essas pessoas que você critica ou pelo, pela bandidagem? Olha, é uma pergunta difícil de responder. Eu, em 2006, eu produzi um documentário chamado Os Bastidores da Temida Rota. Assim que eu terminei esse documentário, nesse mesmo comandante que me processou, eu fui avisado por todos os policiais, todos é muito, né? É muita gente, mas por muitos policiais para que eu ficasse atento, porque eu mexi no vespero. Eu fiz denúncias que o Telhada fez, o Olímpio fez, todo mundo fez, mas a corda estourou para o meu lado. 28 dias depois... Eu sofri um atentado na porta da minha casa. Sete tiros no meu carro, isso tem gravado, tá no meu documentário, e um no meu braço. E não levaram nada, nada. Diferente dos roubos, para quem acompanha o trabalho policial, normalmente o carro que acompanha, ele faz a escolta dos bandidos. Ele não ia ficar parado a quatro quadras de distância da onde aconteceu. Então, Mas como
1: que foi esse dia? Você estava chegando, saindo não, de casa?
2: era uma sexta-feira era por volta de 10 horas da noite, a rota estava no patrulhamento na minha região, moro na área do terceiro batalhão de Abacuara, e minha esposa estava saindo para ir no aniversário com a minha filha e com a minha mãe. Eu estava cansado, falei, não, não vou. Aí, ela já tem o hábito, todo mundo da minha casa sabe como funciona, tem câmera, vamos olhar, vamos abrir o portão, espera, ver se tem gente atrás de árvore, dentro de carro, moto, ouvindo a pé, não tinha ninguém. E eu moro longe de esquina, do lado de uma companhia da polícia militar. E daqui a pouco saíram, minha esposa abriu a porta do carro, minha filha esqueceu a bolsa, voltou. Quando ela voltou, começaram a gritar lá fora. Socorro, socorro. É assalto, é assalto. Cadê ele? Cadê ele? E naquele impulso saí, e só a minha preocupação era tirar minha mãe de dentro do carro. Minha mãe saiu, minha esposa saiu também. Eu dei a volta, ele deu o primeiro disparo. E eu corri em volta do carro e o cara correu atrás atirando. Sete tiros de pistola atingiram o veículo e um pegou no meu braço. Fugiram? Não, ainda entraram no carro e desceram com o carro à rua. Tudo isso gravado. Liguei para a rota, né, um grande amigo nosso aqui, né, não vou falar o nome, atendeu. Falei, irmão, tô avisando a tropa que está aí na sua área. E esse covarde desse coronel mandou recolher a rota, cara que a primeira viatura que encostasse lá seria transferida. Então essa é uma mágoa que eu tenho, não da, da rota dos policiais, mas sim desses comandantes, que se acovardaram, eu baleado, sangrando. Aí existe uma outra, um outro problema. Chegou a Força Tática, que minha filha ligou o 9-0. chegou o patrulhamento de área e todo mundo, ó, oh, meu, ninguém encosta, daqui a pouco os 10 estão na área, que é assim que eles fizeram menção ao nome da rota. Daqui a pouco os caras estão encostando na área... Que eles estão aí... Então ninguém encosta... Que ele corre junto... Então eles vão apoiar... Demorei... Para ser socorrido... Perdendo sangue na porta de casa... Né? Minha mãe passando mal... É uma senhora... Minha esposa... E... Todo mundo me ligando... Irmão... Ordens para recolher... Se eu, encolher, se eu encostar aí... Vai dar merda... E... É tudo bem, né... No dia seguinte... Fui lá na rota cobrar... Falei... Pô, gente... porra, Vinte poucos anos... Fazendo tudo o que eu faço, nenhuma viatura de P2, nenhuma viatura de rota, a ordem veio de cima. E a gente sabe. Os caras falam, não preciso te falar, você sabe melhor que a gente quem foi e como foi. Então, essa é uma mágoa que ficou na época, já né, tirei na urina, mas é, ficou. E aí, você me fala, medo de quem está no comando, quem comandou. É, assim, eu tenho medo de bandido, cara. E isso existe em todas as profissões, cara. Tem coronéis que são bandidos? Tem coronéis que são bandidos. Isso eu não tenho medo de falar. Tem bandido que é bandido? Pô, é bandido, é bandido, é profissão. Então, é, eu tenho que estar sempre atento. Infelizmente, é assim, onde tem meu nome, tem problema. Tem problema por quê? Às vezes um deputado que não saiu no meu, no meu documentário, ele vai lá e me queima na PM, como acontece. Né? O cara vai lá para mim, toma cuidado com esse cara aí, que esse cara aí ele queima oficial, queima praça. Por quê? Porque ele, na época da produção do meu documentário, de um dos documentários, ele veio com um monte de videozinho. Ô, oh, me põe no seu documentário aí. Eu falei, não, eu nunca falei com você. Vou pôr, nem sei. Você nem história tem na rota. Vou pôr por quê? Eu tenho esse problema de ser bastante sincero. Então, isso incomoda. O cara nunca deixou sair embarcado na equipe dele e quer que eu coloque no documentário? Então, meu, desculpa, não vou pôr. Aí, o cara vira deputado e o cara começa a falar um monte de merda. Aí, os que... Ficam com medo, fica, né? Eu, não, melhor nos envolver. Foi assim no Bombeiro. Comecei a produzir um documentário no Bombeiro, com um desses deputados aí. Foi lá, tudo montadinho. Chegou pro o capitão lá do Bombeiro e falou: Ó, oh, Fulano, fica esperto com esse cara aí, viu? Que não sei o quê. No dia seguinte, acabou as gravações. Porque esse capitão, né? Hoje major, é não merecedor de ostentar, né? Um. Patente de major, por ouvir uma besteira dessa, falou: eu não vou te ajudar financeiramente, não vou te ajudar com acervo. Aí um, co um tenente coronel me chamou na sala e falou: O que tá acontecendo? Falei: Eu gravei com o capitão aqui ele agora tá dificultando o meu trabalho porque um deputado veio aqui e falou um monte de merda pra ele. O deputado que falou merda é o cara que não saiu nos vídeos. Então a ciumeira não tem lugar para homem ter ciúmes de homem pior que na PM. Cara. Não tem, cara, não tem. Você pode perguntar pra qualquer policial. O lugar para homem ter ciúmes de homem. Né? E assim, atrapalhou e eu deixei de fazer o documentário. Falei para o coronel, falei, coronel, muito obrigado, muito obrigado por ter me deixado gravar aqui, mas a partir de agora não vou mais fazer o documentário do bombeiro. E o fulano que participou, estou cortando. Produzi um documentário chamado K9, né? Cães Policiais e de Salvamento, e cortei o cara de tudo, 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 tudo. Porque é muita picuinha, muita fofoca. Você apareceu, ele não? Ah, então vem cá, você é meu inimigo. Ah, eu... Então você tem inimigos à toa. Ódio gratuito? Ódio gratuito. Porque eu tenho uma ferramenta muito boa, que é um canal que divulga os bons serviços, não só da Rota. Pô, eu fiz o um documentário do Gat, do, do Canil, é... fiz uma boa, um bom trabalho no, na Romu, enfim. Eu mostro um pouco das forças de segurança. E aquele cara que não aparece, o cara fica enciumado. Esse cara é um bosta, esse cara não sei o quê. Nunca falou comigo. Quer ver uma situação? Eu fiz um único trabalho na Polícia Penal. Um único. Esse cara era comandante do CP que hoje é o secretário de administração penitenciária. E eu trouxe um, um, um agente penal para poder falar um pouco do trabalho da Polícia Penal. Se eu falar para vocês que ele foi transferido no dia seguinte da escolta para um presídio em Guarulhos, só porque ele apareceu no meu programa? Por causa desse coronel que era aquele mesmo, que era da época do que me processou. Transferido, ele me mandou o um ofício, movimentado por isso, isso. O absurdo que chega. Então, quer dizer, o pessoal fala, você é polêmico? Eu falo, não, não sou polêmico. Eu estou mostrando um trabalho. Alguém não está satisfeito? ah o cara vai criticar. E na PM é assim, se um tenente coronel falar para o major Ó, oh, esse cara não serve, o cara não vai contra o tenente coronel. Ele vai abraçar o que o cara falou. Pode ser meu melhor amigo. Como tenho excelentes amigos oficiais na rota que falam pra mim, meu, tem um meia dúzia ali que não gosta de você, cara. Então os caras chegam novinhos, os caras ficam queimando. E assim, gratuito, sem nada. Um deles, inclusive, quando foi transferido pro terceiro de choque, ele as puta, que legal que você tá aqui numa operação. Voltou pra rota? Nem minha mão pega, cara. Porra. Pra quê? E muita gente se beneficiou, muito, mas muita gente, se beneficiou às custas do meu trabalho. Né? Muita gente foi promovida, muita gente virou deputado, político, e que nunca eram, nem era conhecido. Então, mas assim, aí, ô, Elias, é uma
1: troca, na minha opinião. né? Não, é uma troca. Você, você fez o trabalho, eu não estou defendendo ninguém não, tá? Sim? É, eu sou bem sincero também. Você fez o seu trabalho é, divulgando o, o por isso que eu perguntei pra você, ó, como é que você custeava tudo isso, ó oh meu? Porque senão você se frustra. Se, ah, eu vou fazer, depois é, não sei porque eu fiz essa porra aí. Porque agora ninguém olha mais na minha cara, ninguém deixa eu entrar nessa bosta aqui. É. A, a gente não pode criar expectativa em ninguém, senão depois a gente se frustra. E a gente vive num mundo, eu tô falando isso porque... Não, sim, sim. Nesse universo que eu vivo também, há muita vaidade, cara. Muito ego, muito tipo... Eu, 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 quando eu, eu chego numa roda... Ah, que aquele dono daquele... Mano, oh, 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 puta, minha mulher tá me chamando ali. Quero nem saber, velho, que o dono de clube é isso, que o dono de clube é aquilo. Cara, eu só quero trabalhar, ganhar meu dinheiro honesto. Sim. Se eu puder ajudar, eu me envolvo. Se for pra atrapalhar e fazer fofoca, tchau. Obrigado, amigo. E aí eu observo que deu certo até hoje, porque eu não queria expectativa em ninguém não, meu. Se eu fizer alguma coisa pra você, eu não fiz por você, fiz por mim. Por algum então. motivo aquilo ali fez sentido. E eu observo, você falou, é verdade. Ainda bem que você é sincero. Você falou, tem uma mágoa mesmo. E é bom você ser sincero. Tem, tem eu que observo que você hein? tem mágoa. E... Cara, acho que nada mudou. E
2: não vai mudar. Não, é, Porque ó, é constituído por homens, não, né? Sim, sim. O que você falou é uma realidade. É... Deveria ser uma troca. Mas é uma troca que não é boa pra mim. Veja bem, vamos lá, vamos pôr assim, no pé da letra. Quantas pessoas entraram na polícia militar por intermédio do meu trabalho? Através do seu vídeo. Quantas pessoas não conheceram a rota, não mudou a imagem através dos meus vídeos? Não adianta falar, veio outras pessoas. Não, estou há 28 anos gravando lá de graça. Mano, você gravou de graça, não tinha remuneração. Para quem me acha que eu ganho no YouTube, meu canal às vezes nem é monetizado. Porque existem algumas regras. Mostrou arma... O YouTube não monetiza. Violência gratuita, o YouTube não monetiza. Algemô, o YouTube não monetiza. moçou drogas, o YouTube não monetiza. Pô, eu tenho quatro situações que é a linha principal do
1: meu que trabalho. Que desestimula a
2: monetização do então, canal. É, então eu tenho que editar 50 vezes um vídeo para ver se dá sorte de monetizar. De cada 10, um é monetizado. E monetiza? De cada 10, um é monetizado. Além de contar com o pessoal que falou, oh, meu, dá para tirar aquela parte, Pô, depois está tudo gravado, montado, lá monetizou, puta, ainda bem, Pô, dá para tirar uma parte. Eu sei o que pode e o que não pode né, ser, ser colocado. Então, quando a gente fala de uma troca, a, a, a troca é assim, é bom para os outros, para mim não. Olha que serviço ingrato meu. Eu faço, eu saio num patrulhamento, pego uma ocorrência boa, como várias eu peguei, eu tenho que editar esse material Mandar para o setor de comunicação social, assim também a rede TV, e esperar um capitão decidir. Não, isso aqui se corta, daqui 15 dias eu te dou a resposta. Isso aqui não. Ah, tira essa parte que você falou, nossa equipe. Você não faz parte da equipe. Então eu tenho que lidar com egos, assim, ridículos. cara. Eu pensou? Eu estava embarcado na equipe, faço parte da equipe. Se eu tomar um tiro, eu estou na equipe. Se eu registrei, é porque eu estava na equipe. Não, você não pode falar que você estava na equipe. Você tem que falar que você estava embarcado numa viatura. Pô, eu vou me preocupar com isso. Quer ver uma outra situação que para mim foi bom? né? Aí sim foi uma troca. Coronel Gasparian, um dos melhores comandantes coronéis que já passaram pela PM. Foi comandante de rota, comandante de CP Choque e coordenador operacional. Se estiver me ouvindo, Gasparian, um grande abraço para você e muito obrigado por tudo. O cara me autorizou a acompanhar a transferência dos líderes do PCC. Eu fiquei uma semana em presidente Venceslau. Eu vi dormindo em presídio. Você, ficou, você dormiu inclusive no alojamento de, de, de policiais lá, né? É, na verdade no alojamento que ficou o Melo Araújo num dia e depois é, era um presídio semiaberto. Seis horas da manhã os caras estavam lá, carpinando, montando, é, fazendo parede, rebocando. Então eu acordava com os detentos e ia dormir com os detentos, porque não tinha um horário certo de patrulhamento. Cruel. E assim, chegou o guardião, que é aquele caminhão do terceiro de choque, pô, uma equipe de rota, algum capitão lá, Oh, dá pra você fazer uma foto lá em cima? Na porta do presídio, onde era a transferência dos líderes do PCC. Falei, pô, claro, vamos fazer essa foto. O cara subiu, pegou a, a 762, fez a visada e olhou assim, tá bom assim, assim. Fiz umas 200 fotos. Legal. Eu subi, quem autorizou você subir? Queria punir o sargento que tava na minha equipe. E veio ordem pra punir, porque eu subi. Graças ao coronel Gaspariani, ele falou, Elias... Se sobe numa viatura de rota, quem vai punir esse capitão sou eu. Não vai punir o sargento. O guardião é mais uma viatura. Pô, você tá de boina. A minha boina não era uma boina oficial. Era uma boina que tinha o símbolo da rota que eu usei no filme Rota Comando, que era totalmente diferente. Não, mas você tá de você tá de capote. Pô, o capote é diferente, o botão é diferente. É, então, quer dizer, é sempre coisinhas, cara, de quem não tem que ter, cara. Por isso que eu falo, a rota é uma puta unidade, cara, eu não tem um A para falar. Mas à medida que o cara vai subindo, sobe a, sobe a cabeça, ele, ele, ele passa a achar que ele é dono da rota. Então quem está chegando, é, recrutinha, soldado e tenente, os caras se submetem a isso. O antigão falou, tem que respeitar. Por isso que eu sou a favor, o cara fez três anos de rota como oficial, o cara tem que ir embora, vai passar essa... essa, essa... Essa experiência para um batalhão de área porque ele passa a ser dono, cara. É impressionante, cara. é impressionante. Infelizmente é assim. E isso, um policial não vai chegar aqui e vai falar: você pode ter certeza que não, o cara vai falar, não, então, mas é, vai administrar. Infelizmente é assim. Tem que passar a experiência para outros batalhões. Imagina você: a rota de quem é? É da população, cara. Os caras acham que são deles, cara. Então, opa, eu preciso de uma viatura de rota. Você quer ver um absurdo? Eu cansei de levar convite, minha equipe foi paga para levar um convite para uma solenidade da rota. Pô, então, pô, vamos lá. Da zona sul, a gente ia para a zona leste. Levar um convite para um procurador, um engenheiro, um amigo da rota. Porra, e no dia que eu fui baleado, não podia uma viatura lá na porta da minha casa? cara Ó, Incoerência. A tropa em si me apoia em tudo, cara, em tudo. Sempre tive apoio estrito da tropa. Mas só que um ou outro oficial, não são todos, a maioria são excelentes oficiais, excelentes comandantes, mas tem três ou quatro cara, que não devia. Nem tá na polícia, cara. Tá lá, sabe? É, achando que é deles, cara. Infelizmente tem, isso tem em todos os lugares, né? Não encontrei esse problema no GAT. No GAT foi uma unidade que eu gostei muito de trabalhar. Quando é você gravou lá? Eu gravei em 2016, 2016, final de 2015. Fiquei um ano no GAT. Um puta de uma, uma unidade assim, muito especializada, fui muito bem recebido, tive tudo que eu precisei, viatura, homem, equipamento, ensinamento, vídeos para que a gente pudesse basear em ocorrências, voo de águia, tudo, 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 não tive um problema, foi fazer o documentário do Canil, um oficial de rota foi lá e pipipipi, pipi, pipi, um outro oficial, ó, oh, cuidado com ele e tal, não sei o que, porra, depois que eu fiz o Dugati, Aí já começou a ficar um tratamento diferente. Por causa desses malditos ciúmes de homem.
1: Eu conheci, o, tive a oportunidade de conhecer o Gat e o Coia há pouco tempo. Inclusive, fui lá tomar um café com, com o Racorte. Gente boa. Comandante hoje do Gat, não é isso? Mandar uhum. um abraço aí, Coronel Racorte. Um abraço. Logo, logo aguardo o senhor aqui. É. Um abraço para o Renan também. É, estivemos lá e, de fato, uma, uma estrutura... Invejável, Fantástica. viu, meu? É. Que top, cara. Tem uma estrutura para, principalmente os policiais que estão lá. Tem até pista de tiro lá. Tem. É, queria ter a oportunidade um dia de dar uns, uns tiros lá, né? <risos> Convidar a gente. A gente é, vai embora esses dias o, a galera convidou, eu não pude ir, mas eu, oportunidades não vão faltar pra gente ir lá. E É uma mal Gente boa, viu, a corte,
2: Gente boníssima. Gente, gente boa.
1: Boníssima. Me ajudou
2: muito no documentário do Gatti. Tivemos alguns problemas né, também na, na, na transição de comando, não com o Hakort, né? o Hacorte comigo é, é irmãozão, né, inclusive te mandou um abraço, eu falei que estava vindo aqui. É. E aí o que acontece? Eu gravei é, uma situação do GAT pegando a época do, da Eloá, do caso Eloá. E todo documentário que eu faço eu tenho que levar para o crivo da PM para ser autorizado. Pô, já com todos esses anos eu sei o que pode ir, o que não pode, o que vai atrapalhar. E é sempre enaltecendo. Todos os documentários têm o intuito de enaltecer e mostrar os bons serviços. E ali tinha acabado de assumir um comandante no, no GAT, né? não é no GAT, é no quarto de choque, que é o COI e o GAT. E esse coronel achou um absurdo que eu aluguei uma sala de cinema, paguei 10 mil reais na sala de cinema, é o que cobra o Cinemark ali na Avenida Paulista. E eu chamei o, o, o comandante, coronel Giovannini, e falei... Comandante, para alugar essa sala, sem problema, cobrar 10 reais de cada policial que for assistir, só para que eu possa custear essa sala? Ele falou, meu, sem problema nenhum. Inclusive o Racorte falou, meu, você tem que cobrar mesmo. Eu fui nesse dia. Então, era 10 reais para o cara assistir, para o familiar. Esse comandante chegou, tinha acabado, o Giovannini tinha ido para inatividade, e esse coronel assumiu o quarto de choque. E eu levei para assistir o documentário lá no Seconsoc, no... e levei também o juiz da justiça militar, Dr. Roth E ali, assistimos o documentário, esse coronel no final, eu não gostei. Falei, caramba, você não gostou do documentário? Não, se eu não gostou do documentário, tudo bem, né? Eu respeito sua opinião, né? Mas todos que estavam ali, parabéns, parabéns, parabéns. Aí ele me chamou de lado, falou assim, quero saber, é, você me conhece, né? Eu falei, ah, você tava na, no Estado Maior, né? Na no, no CP Choque. Não, não, sou comandante do quarto de choque, do COI do GAT. Eu falei, ah, não, é que eu não te conhecia por, por ser comandante lá. Para mim, você comandava um estado maior, era administrativo. Era o coronel Giovannini até ontem. É, mas eu não gostei do documentário e tem que fazer mudanças. E que história é essa de você cobrar dos meus policiais 10 reais para ir no cinema assistir o seu filme? Falei, putz, eu vou engolir isso a seco. Falei, coronel, que eu saiba, você é fotógrafo da Polícia Militar, você é um tenente coronel fotógrafo, tá? Você faz livros né, com fotos de policiais e você cobra 200 pau de cada policial pra ter o livro com a foto dele. Que moral você tem pra falar comigo? Na frente do juiz da Justiça Militar. Cara. Aí não teve muito acordo, né, cara? Aí foi mais um inimigo que eu tive aí. Virou guerra. É, virou guerra. Pô, cara, você é comandante... Vai ser comandante. Colocava o gato lá pra tirar foto, cara. Pô, Mas você gosta, cara você gosta de
1: treta, Elias?
2: Não, na verdade não. Cara. Eu <risos> gosto de treta, evito, mano. Evito, eu evito, cara, eu Puta evito. que o eu, eu evito, cara. Eu evito. <risos> assim, é que, às vezes, a forma de eu falar não é a forma correta, cara. Eu tenho que administrar, é... assim, tem uma pessoa que trabalha comigo, ela falou, olha, não precisa ter dedos pra falar comigo. O termo é esse, dedos. Mas não é, cara. Meu, tem coisa que não dá pra engolir, cara pô você Na frente de um juiz da justiça militar, do comandante do Seconsoc, chega um tenente coronel. mas Que história é essa? Pô, pô, você nem tava lá, você nem sabia, você chegou agora. Já tava acertado. Pô, você cobra 200 pau pra fazer um livro bosta desse aqui, pra vender pros policiais. A foto do cara. Tá vendo como que ele gosta de guerra? Ah, ele já foi embora. Se ele a é foda. Não, ele já foi embora. Cara. <risos> pô, e é, meu, e é? Mas
1: você não falou, homem, que os, um fala pro outro, que fala pro então. outro... Que o outro é... Os caras não, cara não adianta Os caras não cortam a mesma carne. É. Aí você vai ficar arrumando treta, homem. mas é, é doido. Assim, ó. Tem que evitar, pô.
2: Então, não. Eu faço Política.
1: isso. Política. É assim, ó. Esses dias... Até trazendo pro meu universo, né? Eu fui num DP. Acompanhar um cliente que tava com problema. E que eu podia ajudar por, uhum. ir representando o clube de tiro, né? E aí eu conversando com um delegado, eu falei, pô, doutor, caramba, é triste porque os policiais eles não têm muito recurso Recurso que eu digo tempo para poder estudar a, as regras, as normas, as legislações. E eles acabam conduzindo e com essa lei de abuso de autoridade agora, alguns policiais podem pagar por isso. Porque é. se algum cliente representar, ele vai ter que se defender. Já começa perdendo tendo que ter um advogado. É. Eu falei, é triste porque eu chego... No começo eu fiz mais esse trabalho de visita em batalhões, companhias, preleções... Você vai em DPs e você vê que o, algumas vezes os policiais não querem dar acesso para um paisano. Sim. Embora o, 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 a razão da visita seja nobre, né, justamente para a gente estreitar e levar o conhecimento para todos os policiais que talvez fora do trabalho ele não tenha tempo, porque é. vai pro bico, tem outro emprego, é professor, etc. Ele falou, meu amigo, infelizmente o universo é assim. Você precisa ter títulos. E aí eu falo, porra, velho, pior que é verdade. É, se, eu, se eu fosse um membro da instituição, se eu fosse um, de repente um advogado. Algum título me, 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 me Ma daria mais facilidade. Na som. <risos> tá entendendo? Sim. Você, infelizmente, o universo que a gente vive, ele é um universo que que é capitalista, que é muitas vezes é, condicional e ele acaba nos colocando esse tipo de barreiras, e aí cabe a gente no, no decorrer da vida, por isso que a vida a vida ela é curta né? porque tem gente que não aprende com a vida toda. não tô falando que esse é seu caso, sim, tá? sim, não é indireta sim, para sim, você sim, não, sim, sim, sim. Eu, eu por exemplo falei, puta, o delegado me falou, eu já sabia disso, mas é. ele falou, eu falei puta, que pariu para que é verdade, bicho aí cabe a mim agora, aceitar ou procurar um título tá entendendo? Sim, sim. A gente tem que ser prático. Oh. Então, por exemplo, você. É que é foda que você faz esse trabalho, o que eu observo é que você faz esse trabalho por amor. Mas mesmo assim, ainda resta uma porra, velho. Pessoal ingrato, caralho, meu. Não é, Eu só é queria um reconhecimento, é. de repente, é, porque eu não ganho não dinheiro é. com isso. Mas assim, ó, posso, te, é, conselho de irmão mesmo. Não espere nada de ninguém. Não, David, né? já vê com o Eliar Jr. aí pra patrocinar o canal dele. Não, tem que monetizar essa porra. Tem que monetizar. Tem que enfiar dinheiro nisso aí, se não vai vir por um lado Tem que vir pro outro Vamos ver se o grupo G16 encaixa aí De repente um patrocínio, que pra mim Eu como presidente, eu acho super viável Porra. É, Talvez seja o Seja o precedente Pra outras empresas acreditarem também Cara, tem que fazer o dinheiro Chegar pra você De repente não se sentir Você tá falando que se sentir usado, pô, é uma parceria unilateral Só é. vem de um lado Mas é. Tá entendendo, meu irmão? É. E aí a gente tem que ser prático Por quê? Porque senão a gente sofre Sim? e aí você fica oh. ruim os dedos eu vou falar para um camarada que está assistindo aí Alex Crazys ele vai lembrar <risos> 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 ah.
2: mas é só por que que eu fui para a GCM quando eu vi que estava assim um pouco enrolado no meio de campo eu falei eu vou procurar outros ares para você vou, renovar é, né pra renovar mas assim eu fui para o litoral gravei tive um, mandar um abraço para o pessoal lá da GCM né, principalmente para Romul. Não tive nenhum problema, cara. Nenhum problema. Tive liberdade de trabalhar. Aí começaram as complicações. Pra você ter uma ideia, até, até oitiva eu tenho delegacia com denúncia no Ministério Público, denúncias anônimas, denúncias por estar tá saindo. Ah, você está abordando. Ah, você está usando uma farda é completamente diferente a farda que, que se usa da, do, do que eu uso pô. eu uso uma camisa de surfista por baixo uma camisa azul, não, você está fardado um cara foi lá, tirou um monte de foto, fez uma denúncia anônima o Ministério Público mandou me ouvir a de função eu falei, onde? A, o braçal que eu estou usando é um braçal do BOP o um símbolo do BOP escrito diretor Elia Júnior aonde o braçal é igual né? Ah, mas a boina, a boina você compra em qualquer lugar. Então, quer dizer, tudo que eu faço, parece que tem algo que, que vem. E, e a, na oitiva, o investigador, o escrivão falou, olha, isso é coisa da PM. Eu falei, não, não é não, isso é coisa da PM, isso é coisa da PM. Falei, não, não pode ser. Então, quer dizer, o cara que nunca me viu, nunca falou comigo, não conhece meu trabalho, já tinha uma linha aqui ó, em alguém está querendo te boicotar aqui. Por sorte lá, eu tenho um bom relacionamento com o secretário de Segurança no litoral, né, com o comandante da, da Romu, né, e falei, pô... Tô Toca atrapalhando. Nome dele? O comandante é o Mariano, o da, com... da, da Romu.
1: Da Romu. Comandante é. Mariano, um abraço. E o secretário de Segurança Pública? O
2: secretário é o Capitão Venâncio.
1: Capitão Venâncio, um abraço também. Gostaria de parabenizar, porque eu sou um consumidor do seu conteúdo... Eu conheci, é, conheci mais de perto a rota através do seu trabalho e essa iniciativa dos, dos senhores de permitir as gravações é muito nobre porque traz um estreitamento da população com a, com a galera da, da segurança pública, né? Isso é muito nobre. Eu acho que a tendência é essa. Eu, eu concordo, aí eu vou ser bem sincero, eu concordo que tem que ter o um limite e eu acho que você respeita esse limite. Sim, sim. Tem coisas que não devem ser mostradas mesmo, é sim, a minha opinião. Claro. Se está errado ou não, não estou nem aí. É...
2: E vira e... uma troca de experiência, porque por exemplo, a gente está falando de um cara que foi 28 anos na rota. Cara. Pô, eu, todos os cursos eu gravei, participei, vesti camisa, corria junto, participei de ocorrências. Falar para mim, pô, mas você foi lá na rota e você não via todo tipo de ocorrência. Como não? Se eu estava embarcado na viatura, não tinha como me tirar de uma ocorrência. Muitas, mas muitas ocorrências das mais simples às mais graves. Então, eu adquiri uma experiência, mesmo sendo civil, pô, e tudo que eu aprendi, será que eu não posso ensinar para um guarda? Não posso ensinar para um policial civil, para um policial militar? Pô, são anos, anos e anos. Enquanto um policial de rota trabalha um dia sim, um dia não, eu trabalhava todos os dias, todos os dias. Eu deixei minha família de lado, não acompanhei minha filha na, na infância para servir a rota, cara. Né? servir, assim, vestindo a camisa. Então, quer dizer, quando eu vou para algum lugar, por exemplo, na Romunha em especial, eu falei para o comandante, pô, se encontrou ali na praia, tal. eu falei, e aí, posso fazer um trabalho? Ele falou, claro, vem para cá. E então, pô, uma instrução para preservar a vida de um guarda que nunca teve num confronto, confronto, experiência eu tinha. Uma simulação né, é, de uma situação de segurança de embarque na viatura, desembarque, eu tenho condições para fazer isso. E fiz com muita liberdade. Nunca interferi no trabalho policial. Porque a guarda ela faz um trabalho policial.
1: Claro, principalmente Nunca. a Romul. Não,
2: é, principalmente a Romul, que é, é a tropa de elite Sim. de lá. Então eu tive essa liberdade e a confiança dos policiais. E, Como
1: e... você acha que os policiais de rota se comportam sabendo que você, de repente, está levando, levando uma informação de rota do procedimento, do, do, dos de modos doutrina. operantes. É, até mesmo de doutrina para uma galera que não é da rota. Ah, esse milindre, oh. essa vaidade ou não?
2: Não, não. Eu tenho certeza que não. Eu produzi um documentário chamado é, Polícia Militar, um grito de socorro. Acho que em 2014, 2015. Onde o próprio Galesco, né, que era sargento da Força Tática, falou os documentários que você faz, ele leva o conhecimento que não chega na tropa. Porque a rota é, é um batalhão fechado, Aquilo, é, o pop, a doutrina é diferente das outras. Só que tudo se prima pela segurança. O policial de rota ele não vai numa ocorrência de roubo a banco sem ter um treinamento. Só que o um policiamento diário está indo desavisado e o cara vai morrer ali. Porque ele não teve o preparo para isso, são 12 horas de patrulhamento sem nada. Então o que eu levo não é, é a informação para que o policial fique mais atento, seguro e sabendo do que pode acontecer. Então, é, assim, eu nunca vi e nunca fui cobrado por um policial de rota, ah, você está levando uma informação. Não, não estou levando uma, uma informação de ocorrência de confronto, e sim aquilo que pode acontecer, que vai salvar a vida de um policial, que eu acho muito importante. Isso, é, para você ter uma ideia, com esses 50 anos de rota, se eu não me engano... Só há, de quatro anos para cá é que foi homologado um curso de rota pela diretoria de ensino da PM. Por que, que não se passa para um policial de força tática, que também tem um patrulhamento ostensivo, um curso de rota? Não, não passa. Então o que eu levo é informação para o cara saber, numa situação de confronto, como não morrer. Como já houve várias vezes. Eu tava com o Nantes, numa equipe... É, a gente tava recolhendo quando na favela da funerária os caras estavam atirando na Força Tática e esse áudio tem gravado. Ah, apoia o Copom, chama a tá tava atirando. Pô, tiro de fuzil, cara. Você via os projéteis passando no céu ali. A rota chegou é outra pegada. O Resolveu. nome é forte. É, é. E assim, não é porque eles não tinham condições. É porque, pô, se o cara tá, tem uma um ponto 40... Né, tem uma, um armamento inferior a um fuzil, tem que chegar uma tropa especializada para combater. Porque o bandido ele é covarde. Se você se ele atirou, isso todas as ocorrências que eu presenciei é assim, ele está atirando. Se você recuar, ele continua atirando. Se você afirmar, se você adentrar, o cara corre, ele foge. É covardia. O então, é, bandido vezes, não tem sabe. nada a perder, não né? Não tem. Não tem. Agora o policial ele tem que ver quem ele vai tirar em que direção se está passando gente na rua. Eu lá no litoral por duas vezes eu já presenciei situação de tiro. Essa última acho que deram 50 tiros na nossa viatura, pô. Você utiliza colete? utilizo colete.
0: Top.
1: O David, tem alguma alguma pergunta aí? A galera tá perguntando.
3: Tem, tem sim. Primeiro boa noite aí todo mundo que tá. Eu acho nos que assistindo. o David está sem
1: microfone, não? Não, certo, tá OK. Certo.
3: É, obrigado por todo mundo que está assistindo, aí. não esqueçam de curtir aí a, o, nosso cartão, o nosso canal, se inscrevam aí também e deixem aqui as suas perguntas. Bom, nós temos aqui alguns comentários, o Anderson Gomes falou o seguinte, o entrevistador tá de parabéns, cara inteligente. Quem que é? Ó, Sim, hein? O Anderson Gomes. O
1: oh, abraço Anderson.
3: Uh, Anitta Malone, tô gostando pra caramba dessa entrevista Se eu não me engano, ela trabalha com o senhor Trabalha Foi aí, é então. aniversariante também foi, foi, fez aniversário é, ó, Feliz aniversário, ontem, Ué, é um parabéns. aniversário <risos> aí, ó. parabéns, feliz aí. aniversário uh, Cadê? Silas Freitas Opa, novo inscrito aqui também Excelente podcast, bem melhor que os demais Opa, é, é, isso que é, Isso é bacana, o pessoal tem elogiado bastante Elias, porque às vezes não tem, tem alguns podcast que é muito na zoeira, não puxa uhum. muito a sua história. Uhum. Então a gente, o, o Pazini ele puxou bastante a história para levar o melhor conteúdo para quem tá assistindo para a gente. Oh, Obrigado agradeço. aí pelo, pelo elogio. E também o, pô, o entrevistado também ajuda, né? Não,
2: não, tem história. Se o entrevistador não perguntar, o entrevistado fica quietinho. O que você achou dele? O que, uhum. que você achou?
3: Forte demais, hein? É? Bonitão. Opa, adoro, adoro um coroa. Oh, oh, você tá
2: falando de coroa. A Anitta deve estar assistindo. O que eu recebo no canal, de convite para sair, Meu, vem de tudo. Mas o nunca saiu tipo. não, eu nunca saí com nenhuma. Não, cara. eu não Já aposentei, ainda. aposentei já. É porque eu não mandei ainda. É, manda lá, manda, <risos> uma, manda lá, manda lá, manda uma foto. <risos> manda um direto. Vem de tudo, cara. Vem de tudo. Vem de tudo. A Rochelle é. do, do
3: Podpou tá, tá é, quente, está quente, hein? É Rochelle. Vem fala assim tudo. não. <risos> uh, bom, vamos lá. O Anderson falou: concordo pelo assunto que estava rodando. A Dag Moragas pergunta para o diretor sobre inibir uma, uma denúncia
2: anônima inibir uma denúncia anônima eu não entendi Nem Como eu. Assim, inibir uma denúncia anônima bom
3: vamos para ah, tá. a próxima deve,
2: deve ter sido porque eu comentei que veio através veio para o Ministério Público uma denúncia anônima que eu estava saindo Foi. fardado então é assim o Ministério Público ele faz um papel muito importante né na sociedade e também com as nossas polícias então pô, o cara que manda uma denúncia anônima sem um, um fato que, que possa comprovar o cara tá tirando o Ministério Público de uma, coisa, de uma função tão importante para averiguar alguém hum. que não tem nada a ver.
3: Tanta coisa para fazer. Tanta
2: coisa para fazer. cara. E normalmente é assim. Eu, são, são vários. Não foi a primeira vez, não.
3: Elias, tem um aqui que é, achei top. JSW Brunão. Filme 2 da Rota com Sargento Cavalcante. Quem apoia? Opa. Agora eu acho que eu pensei, imagine o Sargento Cavalcante com um olhar de piscico do Nantes. Os dois Fazer uma selou, mistura, bem. né?
2: Então, o sargento Cavalcante é um grande amigo, né? A gente teve aí a oportunidade de vários anos sair embarcados né na, na mesma equipe e ele vai ser o protagonista do filme Rota Comando 2. Sim, vai sim, sim cara? Porque agora, indo para inatividade né a gente tem uma amizade fora da, da, da PM e é meu convidado, cara. Eu vou ter o melhor piloto de rota. Vou ter um sargento embaçado com o Cavalcante. né? Agora é sub, né? Agora é sub. Já foi pra inatividade, agora é tenente, né? É tenente? Agora tem esse tenente. Mandar um abraço
1: aqui pro Sargento Cavalcante. É. Outro abraço pro Nanteira é, também, Sargento é, Nantes. É. Tá sempre com a gente aí. É... Pô, legal, hein?
2: E o Nantes também, se tiver na inatividade aí também, vai fazer parte do filme. Pô. Aí sim. Os amigos a gente não esquece, cara. Top. Não esquece. top. É. Você,
3: você tirou uma foto do Nantes lá no seu Instagram? Foi com, a, com uma equipe?
2: Tem você... uma foto na minha sala. É, na comunidade, numa zona, na Zona Norte, numa grande operação com a equipe, era o William, o Nantes, o Ricardo. Isso, isso mesmo. Mandar é. um abraço aí pro William é. também. E o Araújo era o um motorista, hein,
1: cara. Mandar um abraço pro Araújo também.
2: Neguinho, é. gente boa
1: demais, meu irmãozão.
2: É, tá na foto. Me abandonou, viu? Vem me ver, viu? É, tá na foto. Eu, então eu tô embarcado na viatura com uma câmera e tem uma outra na sala que a gente tá na comunidade, em cima de uma lágica. Nesse dia teve, acho que, três prisões. Uma foi com a nossa equipe, né? Com a nossa equipe que eu tava junto, a equipe do Nantes. O Nantes que prendeu um procurado. E uma casa-bomba
0: com
1: muita
2: droga, cara. Caramba. Nesse dia Quem que é mais pena. bravo,
1: o Nantes ou o Cavalcante?
2: É que são características diferentes, né? O Nantes, ele tem um jeitão, né? Então, se apruma aí... E o Cavalcante é o psicológico, né? Então... O Nantes
3: é duro pra mim matar. É. Matar. Abraço, sargento Nantes. <risos> Ó, oh, oh,
2: são. Te teve uma ocorrência, cara, que assim, é assim, eu não sei se eu vou poder falar, mas teve... o Nantes estava na minha casa, né? Parou para tomar uma água ali e tal, daqui a pouco foi, meu... meu, já volto aqui, daqui a pouco o QRX na rede, cara. Ou seja, uma ocorrência de troca de tiro. Então, é... Nantes é embaçado, cara, Nantes tem que Ele tirar é... o chapéu, cara. Eu que não estou me Os cuidados. dois, o Cavalcante também, cara, porque, assim. É, a rota é, é, é místico né cara? então cada um tem uma característica você tem o policial bãozinho que troca ideia devagarzinho, você tem o bravão você tem o leão de pátio você tem o que entra na mente você tem o que impõe respeito então cada um tem uma característica e isso é o que faz a rota ser o que ela é cara. não faria sentido se todos fossem iguais é, né? não, é, é assim você uma... Esse... tem macumbeiro, você tem um bandista você tem o candomblé, você tem evangélico você tem de tudo é. É, então essa é, é, é muito legal, cara. E, e quando você escuta as histórias? posso você tá me abordando porque eu sou negro? Pô, e eu sou o quê, cara? Eu sou um puta negão. O, ne o, o cara que abordou era mais negro do que Sim. aquele que estava sendo abordado. Sim. Então tem muitas histórias que nem vêm no livro Rota 66, que a rota só matava negros e pobres. Isso é mentira, cara.
3: Isso é mentira. Já pararam algum cara assim? E aí, na hora de revista, vai cara falou: Passa a mão devagar no meu corpo. Já chegaram <risos> a fazer isso?
2: Não, a rota ela tem um tirocínio que é diferenciado. Que é, Leva diferenciado a tapa. Né? é Não, diferenciado. nem aborda, mano. Quando é, é assim, não, Elias? Quando sabe, assim... É... Meu, tem que ser atitude suspeita mesmo. Ó, pra você ter uma ideia, por várias vezes no patrulhamento, porque não é assim, ó. pode abordar aquele cara? Se um quiser abordar, vai ser abordado. Então, por várias vezes no patrulhamento, eu cansei de falar, vamos dar uma olhadinha naquele cara. Ó, se não tiver nada, você vai para água no final, hein, cara? E eu fui várias vezes, cara. E fui. Errei, fazia parte. Você <risos> não quer ser polícia? Então, vai pagar com o preço de ser polícia. Elias, tem uma
3: pergunta aqui bem interessante do William Rodrigues. Elias, você ainda tem matéria inédita da Rota? Se sim, quando vai divulgar no seu canal?
2: Então, William, obrigado aí pela pergunta. tenho Eu acho que eu devo ter mais ou menos um... Uns 900 horas de filmagem ou mais. De vídeo, Divide. de vídeo
1: editado. Quantos vídeos dá? O que você
2: Putz, tem hoje? Eu teria que fazer... Porque eu, eu procuro fazer vídeos de 10, 15 minutos, né? Tem que canal. dividir 900 por... É.
1: Mas não tem edição? Tá, ou editado? Então, já.
2: É, assim, a minha característica de trabalho é diferente de uma emissora, é diferente é de um É integral, é vídeo corrido. Eu não tenho o hábito de editar, Corre. ficar enchendo de efeitos para poder mostrar... É que às vezes... É, eu posso falar isso porque eu saí acompanhando várias equipes de filmagem. Então o pessoal não filma o tempo integral. Ele filma um pedacinho aqui, filma um pedacinho ali. Ah, eu quero a ocorrência na hora do pinote. E muitas vezes esse pinote tem que ser gravado duas, três vezes. Aí eu não, não me submeto a isso. Então eu, o meu material é real. Se você está procurando vídeo real do trabalho policial, tem que assistir o meu canal. Porque os outros, a gente sabe como que funciona. Eu não estou aqui para criticar, mas o meu eu garanto. E o que eu tenho é material para anos de, de gravação. Puraça. Porque eu não só gravei na rota, eu fiquei oito meses no Canil, na favela do Paraisópolis, na comunidade do Paraisópolis. Eu fiquei no GAT, é, um ano no GAT, acompanhando as ocorrências. Tenho muito material do bombeiro, tenho patrulhamento de área com cavalcante lá na, na área do, do quarto batalhão. Tenho da força tática... Então tem muita coisa, muita coisa. Se tiver que fazer um, um levantamento é, de material, eu acho que eu teria aí alguns anos sem ter Caramba, que
1: sair. dá 3.600 vídeos de 15 minutos? 3.600. É, ah, porque então
2: é... se cada hora cabem quatro vídeos de 15 minutos... Eu tenho 80 HDs. Cara. Caramba, mano. 80 HDs de 4 teras. Nossa. E assim, já... eu não deixo lá, já avisando aí aos interessados, não fica lá na minha produtora, né? uma grande parte está em nuvem, tive que gastar uma fortuna com nuvem, porque né, tem sempre o cara mal intencionado. Claro, então, galera, ó, então eu,
1: eu vou patrocinar, corre, você é. que é a empresa aí, já patrocina o canal do, é. do, do, do Elias Júnior, porque eu já vou, clube de tiro e loja de arma, já esquece que nós vamos conversar. Opa. Depois ele já vai conversar com o David aí, já para gente fechar
2: um patrocínio. Isso é bom, hein, gente, isso é bom. Mas Mas mais alguma pergunta,
3: Dê? Tem sim. O Elden Silva falou o seguinte, padrão aí a conversa, assistindo aqui do Belém do Pará. Oh, louco. Abraços, Cabo Silva, Polícia Militar do Pará. Legal, um abraço Legal, Cabo hein? Silva aí, um abraço Nossa. aí para a PM do Pará. O Naldo Ferraz falou o seguinte, diretor, o senhor tem bom relacionamento com oficiais e praças da rota. O que acha do capitão Silva Rosa?
2: Silva Rosa, eu tive a oportunidade de sair acho que nos quatro ou cinco patrulhamentos com ele quando era tenente. É uma figura, <risos> posso falar que é uma figura, gente boa, né? Gosto dele, é, tive essa oportunidade de fazer um trabalho, mas infelizmente os vídeos que eu gravei com ele é, foram curtos, né? Para porque ele estava na rota noturna nessa época e eu tinha que revezar de equipe Legal. justamente na época dele. Mas tem alguns vídeos do Silva Rosa, né? Tem... Mandar um abraço aí, um
1: fraterno abraço, meu irmão. Tamo junto. É, a Silva, Silva Rosa é gente boa. boa pra caramba. Teve aí. Ele gostou do
2: David. Ele gostou do é. David, né? Vocês gente lembram, boa, né? Gente toma boa, cuidado, né? viu? Ele vai... gente, é. gente boa, ele. Vai, vai morrer, é. hein? É. Graças a Deus
3: ele não quer me matar. Ele é. vai morrer.
2: É, toma cuidado, que ele é louco pra casar, viu? É. <risos> é. Silva Rosa. É. É. Ele, ele adora gente de Cavanhaque. É. é. é.
3: É, depois daqui a gente foi jantar, Ai. a gente comeu um churrasco. Ah, ele, vai churrasco. Te, ele vai te
1: matar, viu, mano?
3: <risos> Isso é mentira, viu, galera? Esse safado tá mentindo com o nome do Silva Rosa. Manda. É. Bom, a Laura falou o seguinte, eu gosto do trabalho do Elias Júnior porque ele mostra o que acontece e só fala a verdade. E ainda cumprimentou, a treta vai atrás dele. <risos>
2: é, puxa, agradeço. Mas é verdade, tem um advogado que eu levei lá pra, pra Romul para dar uma palestra sobre a nova lei de abuso de autoridade. Então, esse advogado, sabe, é um parceiro. Ele falou, meu, aonde eu chego e sai o seu nome, eu tenho que sair, porque não dá para ficar te defendendo o tempo todo, Puts. porque é complicado. E ele foi oficial da PM, e essas informações que ele fala, falou, meu, seu nome cheira em crenca. Eu falei, pô, mas eu não faço nada. Eu me defendo das acusações, das injustiças... E sabe onde eu apanho? Por defender a classe da polícia militar. Porque muita gente se sente incomodada. Muita gente. Já fui testemunha de vários policiais, muitos amigos consegui advogado de graça. E aí os caras se escoram. Sabe onde acabou, diminuiu muitos problemas? Quando eu cheguei no Tribunal de Justiça Militar. Porque aí todo mundo, opa, não quero mais confusão. E eu só voltei para a PM porque eu fui no Tribunal de Justiça Militar e coloquei o comandante-geral no papel e esse coronel que me processou. Aí acabaram os problemas, porque ninguém quer problema com a Justiça Militar, que é o órgão que põe na rua mesmo, seja oficial ou praça. Então, quer dizer, é, hoje, negócio né, desse bom relacionamento, procuro evitar problemas, os coronéis e comandantes que eu comentei já estão na inatividade, né? Um é assessor de deputado, o outro é fotógrafo. Então, da ativa, eu procuro não falar. Agora, quando a tropa me procura para falar das câmeras, porra, eu tenho que dar, emitir a minha opinião. Sim. Mesmo porque, no dia, o telhado queria arrebentar com esse coronel querendo fazer um podcast comigo. Né? E aí, agora eu faço das palavras dele, mesmo que ele não faça. Né? Falou: para mudar, você tem que falar. Você tem que brigar para mudar. Se você ficar calado, vai ser a mesma coisa. Né? Eu falo e brigo, ele fala e não faz, mas eu faço até então, convidar chega... aqui o
1: Telhada. Telhada, tá convidado aqui, deputado. Será uma honra, uma honra recebê-lo e a gente vai bater um papo aqui. A gente vai falar do que o senhor quiser também. Não tem problema, não, tá? Hum. Tá convidado aí. Mandar um abraço, o Elias Júnior gosta muito do senhor. Ele tá, tá tô, meio. Tô tá... aqui fazendo severos
2: elogios, <risos> tô vendo aí <risos> né. Era meu amigo. Pô, na rota, puxa, trabalhamos juntos lá. Fazer
1: um desafio com o deputado telhada. Deputado, vamos fazer um podcast aqui, no final a gente vai dar uns tiros lá. Boa. Eu sei que você, fiquei sabendo que o senhor é bom de tiro aí, beleza?
2: É, boa. Esse, esse é bom. Cara.
3: Mas. É, tem um pessoal. O pessoal tava comentando aqui bastante com relação a, a você usar farda. E aí fica aquele comentário, então, então... você até explicou no seu Instagram é. e tal. Tira essa dúvida pro pessoal. Pô, Vamos lá, você pessoal. anda fardado? Você Ó. usa boina?
2: Olha lá. lá. A boina, pessoal. A boina, qualquer pessoa pode usar. O que você não pode usar são os distintivos. São os brasões. E isso eu não uso. Por exemplo, o que eu uso no meu braçal, lá na, trabalhando na Romu é a letra D de diretor e de Elias JR. O da Romu vem escrito Romul. Né? Então, isso é, é, é o fardamento. E outra... As sigmas que o pessoal utiliza são oficiais. No meu, na minha roupa não tem nada de sigma. Nada que identifique, nada que pareça ser um, é, um guarda. Um uniforme, não é farda, é uniforme. Então eu não uso farda. O que eu uso é uma camisa azul, parecida parecida. Um colete balístico, né, que por sinal as placas são eles que me oferecem. É, a calça azul, que é comprada em qualquer loja coturno, que qualquer pessoa utiliza, e né, tipo uma balaclava, que é a máscara normal que o pessoal está utilizando. Para ter uma ideia, o, o, o brasão que eu uso na boina é uma mistura da época do filme da Rota, e eu utilizo na Romu, que não tem nada a ver que é uma caveira que tem dois né, brasões. A minha é um símbolo da Rota. Então não é farda, nem parecido. Por que, que eu uso? O pessoal fala, ah, é você quer é ser policial. Não é. Numa situação de confronto, numa situação de abordagem, é, eu fico muito diferente dos outros. Então, é muito mais fácil para o bandido ou quem está sendo abordado marcar o meu rosto. Então, eu recebo ameaça todos os dias. Nos meus canais do YouTube, no meu Instagram. Você vai morrer, paga pau, verme, isso, fica defendendo. Então, para que eu não fique tão diferente, para que eu não seja reconhecido nas ruas, eu utilizo uma roupa parecida para que eu me misture. Imagine você. No dia que eu cheguei lá no, em Presidente Venceslau era visita dos líderes do PCC e da P2. Imagina eu lá, camisa normal, uma câmera na mão, todos os familiares iam falar, oh, tem um cara com a câmera lá fora, assim, assim. É o cara do canal do Elia Júnior lá, é o Elia Júnior que está lá. Por isso, eu me utilizei, devidamente autorizado pelo comando do CP Choque, um fardamento parecido. Camisa da Rota, boina, né? E a parte de baixo, né? Chamando para que eu ficasse um pouco parecido. Porque tudo que é diferente numa abordagem chama atenção. Eu entro numa comunidade, está tendo uma troca de tiro, estou com uma luz e uma câmera. Vai atirar em mim ou vai atirar no policial que está escondido atrás de um poste? Vai atirar em mim, porque eu estou com a luz à noite. Sou eu que estou mais visível. Então, o, o motivo da utilização de uma roupa parecida é a minha proteção. Porque é impressionante... O meu canal, ele não é um canal novo, é um canal antigo, é um canal que muitas Sim. pessoas assistem. Pô, todo mundo associa quando fala da rota no canal do Elia Júnior. Se você chamar o Cavalcante, o Nantes aqui ou qualquer um podcast, tudo que se fala da rota foi muitas coisas que eu construí ao longo dos anos. Mas eu, muito difícil me filmava, era difícil me filmar. Eu faço uma apresentação inicial, se eu quisesse me promover, eu ficava o tempo todo me filmando. Faço isso hoje na Romô, hoje eu faço, mas nunca fiz na rota.
3: Se o Pazini também me permitir rapidinho... Não, às vezes as pessoas se preocupam tanto, e fica olhando você, se você está fardado, se está parecido, não está... Pô, analisa o conteúdo. Eu, eu vi o canal, é. eu vi os vídeos. Pô, top o negócio é. se preocupar com o que você está vestindo.
2: Não, mas, Perda de tempo também, é, né? Meu? E assim, isso gera dor de cabeça, porque sempre tem alguém que incomoda. Eu tenho um bom relacionamento, porque é uma única delegacia que tem no Guarujá, né? são duas, na verdade, mais uma que é a central. Eu tenho um bom relacionamento com os delegados, e os caras falam, meu... Puta, mas você faz um trabalho tão legal, tanto filho da mãe. Em vez do cara cuidar da esposa em casa, o cara tá preocupado com o que você veste, se você tá armado. Fala, ó, você tá armado. Outro dia também lá, o pessoal da Força Tática fez uma rodinha e tal. Falou, pô, o pessoal falou que você tá armado. foi falei, gente, tá aqui à disposição, pode revistar, cara. Nem arma eu uso. Sou atirador? Sou atirador, mas não, não tenho arma aqui. O cara falou, não, eu só tô perguntando. Você vê as coisas que o pessoal leva. Então, quer dizer, você tem um canal bom, que você mostra conteúdo, o que mais tem é invejoso. Advogado. Advogado, na rota. Todos os vídeos que eu coloco da rota, se um policial pegar o celular de alguém que está sendo abordado, o advogado põe lá o um link. É, abuso de autoridade. Se você foi abordado, tal, 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 entre em contato com o meu escritório de advocacia. Pô, as coisas absurdas. E assim, você deleta, o cara vai lá e enche. 200 mensagens assim. Eu tenho uma pessoa só para deletar isso. Isso e ameaça. Então, é, é, existe uma preocupação grande de quem não tem que ter. Não é que eu sou polêmico, é que o canal ele tem, graças a Deus, boa visibilidade, só que ninguém sabe que eu não ganho por causa disso. Se eu ganhasse, tivesse patrocínio ou fosse monetizado, tudo bem. V vamos citar aqui uma outra pessoa que é, assim, hoje é vítima, por exemplo, da Cunha.
1: Vai eu... vem mais uma guerra que ele vai arrumar. Você não, vê? não,
2: não. Segura! É, não, não, <risos> não. Não ah, nada mano. contra. Eu, Manda. eu já falei para ele. Eu já falei para ele. Eu falei, se ele quiser me chamar, pô, é um cara que tem a vivência não só da polícia civil. Pô, eu fiz um trabalho no Instituto de Criminalística em 2010, em todos os núcleos, até no ML. Um puta de um trabalho, em todos os núcleos. Passei pela polícia técnico-científica, passei pela polícia civil, passei pelo GAT, passei pela, pelo canil, pelo bombeiro. Então dá para discutir um pouquinho de segurança pública da vivência que eu tive ali. É diferente de um delegado que só conhece o trabalho da Polícia Civil. Se você falar para ele do trabalho do GAT, ele vai ficar... Pô, da Polícia Técnico-Científica, talvez alguma coisa. E o da Cunha? Não, eu não tenho nada contra, cara. Mas assim, pelo que ele fala, pelo que ele está fazendo, hoje ah, é fácil se fazer de vítima, né? Eu acompanhei o trabalho dele, mas é assim... Ele sabe como funciona. Assim como eu, a perseguição vem. Cara. Vocês
3: estão fritando ele. Vão né?
2: fritar, vão fritar. E, e assim, se não tirou, tirou a licença-prêmio, foi uma puta sorte. Mas todo mundo sabe que a carreira dele é política. Diferente da minha, que é o trabalho que eu faço. Né? Mas você tentou a em São eu Paulo? Eu tentei. Tentei e me arrependi pra caramba. Cara. Sério? Por quê? Porque eu me senti enganado. cara. Eu, bem cabação... Não, você tem um puta canal, sei isso, isso, aquilo, aquilo, outro e tal. Inclusive, o meu advogado era o mesmo do Palombo, né? Que fez a prestação de contas, e assim, comprei gato por lebre, cara.
1: Delegado Palombo, mandar um abraço pro senhor. Saudade, o senhor não veio mais aqui, pô. Sei que tá corrido aí, mas vem é. comer uma
2: carne com a gente aí e dar uns tirinhos. Isso é bom. Então o que acontece? Eu não utilizei o que eu tinha de melhor na eleição, cara, que era o meu canal do YouTube. Porque eu fui orientado a não usar. Falou, não usa, tal. isso daí vai te trazer problema, vai ser impugnada a candidatura e tal. E eu não usei, cara. Só usei Facebook. E mesmo assim ainda tive um, uma votação razoável para aquilo que Quantos eu esperava. Acho, Lembra? Quase, quase 7 mil votos. E, ó, não tenho rede social forte. Eu só fui pegar mesmo nas redes sociais quando chegaram as eleições. Pô, eu tenho, acho que 95 mil seguidores aí no, no Instagram e acho que uns 5 milhões no YouTube só. Né? Meu canal é muito maior que o da Cunha, sim, em números. É que eu deixo ali de um jeito que ninguém vê a quantidade de inscritos. E, e assim, quando eu falo do da Cunha, não falo com críticas. Eu falo que por ele aparecer, vai causar ciúmes, como aconteceu comigo. Vai ser perseguido, vai tomar uma pancada Você de processo. Você acha que ele processo. vai ser mudado embora? Se não mudar a gestão, sim. Que é o que acontece, né? infelizmente. Não conheço pessoalmente, como estou te falando, não estou criticando o trabalho dele, mas tudo que aparece é problema. Cara. E assim, ele tem uma linha também meio que sem freio, ele é parecido comigo, ele fala um pouco para mais. Então, isso com certeza vai trazer problemas, cara. com certeza.
1: Tem ainda uma aguinha aí, uma coca aí? Pô, a Coca-Cola ficou até sem gelo
2: dele, falou que ia fazer uma média comigo. Ô Elias, é... não, 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 você não, não, não,
1: falou obrigado. que você tem quase... A gente fez as contas aqui de quase, quase 3.600 vídeos, né? É, desses vídeos que você tem, é, tem bastante Cavalcante Nantes aí?
2: Tem. Tem? Tem bastante coisa. Rapaz. Assim, no caso do, do Cavalcante, como ele era o sargento mais recruta quando eu fui para a Rota Noturna, eu passei em todas as companhias. E a gente acabou criando uma amizade é, onde os outros sargentos de equipe não queriam que eu saísse embarcado na equipe. Com ele? Não, não. Com, só queria que eu saísse com ele. Hum. Porque era aquela fase que, ah, não, é imprensa, eu não quero que saia na minha viatura. Não, os antigão de rota. Ah, não, não. não oh, o Cavalcante é novinho aí, vai com ele. E assim a gente criou uma amizade e um acervo muito grande de material. Muito grande. Então tem muita coisa do cavalcante, muita coisa. Você imagina, o cavalcante é, é o tipo de, de policial que gostava de abordar. Então eu abordava direto, direto. Então é assim, durante o patrulhamento, como eu falei, tem características diferentes. Tem polícia que gosta de dar o bote certo. Não, não, esse aí não, esse sim. O cavalcante não, me bateu o olho. Não, tatuagem de ladrão é esse aí. Então era meia hora. Então você imagina, um patrulhamento de oito, nove horas... Você tem aí várias abordagens, né? E eu só colocava uma em cada episódio dele. Então tem muita coisa do, do, do Cavalcante. Do Nantes também. Do Nantes eu tive também a, o finalzinho é, do Capote Azul. Eu filmei já a entrada do, do Fardamento Novo. Né? Então tem bastante coisa. Pra você ter uma ideia, eu tenho o Nantes novinho, novinho. Quando ele chegou na rota, sem bigode, magricelinho. Aquele zorrinho verde assim, murchinho. <risos> É, se apruma e...
1: Quem que é mais bravo no final? o Cavalcante ou o Nantes?
2: Então, assim, são características diferentes. O Cavalcante ele entra no psicológico, é embaçado, cara. Ele não, não tem, ele na ideia ele engole o cara. O Nantes é bravo, né, cara? Então tem, é, tem assim uma diferença boa aí dos dois. A gente dois.
1: foi até o, o pessoal publicou lá, a gente tava em Santa Catarina na na Short Fair, na feira, e estávamos jantando. Aí o, o Rochelle falou pro Nantes, é, o chefe Nantes, posso limpar seu bigode com guardanapo, né? <risos> Aí ele, não, ele já pegou o garfo assim, ó, não! Vai, deixa! Não, mano!
2: É, Dei risada, é, pra é, caramba, o Nantes é bravo, mano. É, 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 o Nantes, é gente boa. Tem, tem várias ocorrências do Nantes, tem várias abordagens com ele, várias, várias, várias operações é que assim a gente vai pondo à medida em que dá tempo de editar. Infelizmente é, eu sou sozinho na produtora por não ter condições de pagar funcionário. É, então eu trabalho com estagiário, por exemplo a Anita, ela foi lá para ser estagiária. Então só que ela não edita, ela só cuida das redes sociais. Caramba, o cara é chique demais, o cara tem a Anitta como estagiária Aí dele, velho. Quem, quem vai, te vai ter um uma porte, Anitta Quem vai ter uma Anitta de estagiária? Deus e ela assim, já tinha
1: feito a tatuagem já quando você contratou?
2: Não. Eu... <risos> a única coisa é que ela tem é um piercing torto. Vixe, Maria. <risos> ela vai me matar depois. <risos> Foi o David que mandou falar, hein, Anitta? Foi é, o David. Viu? Tava na pauta, né? <risos> tava na pauta. <risos> então, e assim, por ser sozinho, eu tenho que gravar. Por exemplo, na Romu. A Romu, ela tem uns horários assim, bem diferenciados. Não é igual a rota, que você tem matutina, vespertina, noturna. É, ou sai duas horas da tarde e recolhe duas horas da manhã, ou sai cinco e recolhe às cinco. Então, é, depende muito da necessidade da cidade. Pô, é um evento, vai ter um evento, vai ter uma situação é, putz, de, de turistas, ou uma denúncia, porque a, a Romula trabalha muito com, com a DIG de Santos, cara. Então, tem uma parceria grande com a Polícia Civil. Então, são grandes operações certo. e normalmente dá novidade, cara. E isso aí não me dá muito tempo pra editar, cara. Entendi. Então tem hora que eu tenho que descansar. E como eu sou de São Paulo, vai, e volta, vai e volta, e você não chega uma hora que você não aguenta, cara. Não aguenta, né? Não aguenta.
1: Ô, Elias, nessa, nessa sua jornada longa e vasta de ocorrências e de abordagens. Aborda muito o CAC ou não?
2: Eu tive algumas abordagens, inclusive com a rota. Né? Inclusive com a rota.
1: Como que descreve? Se você puder, descreve pra gente como que foi. É assim,
2: me apresentou o documento, vai embora, cara. Vai embora. Já, já, já vi diferente com a civil. Eu fui um, um tive um problema, respondi um processo com a civil por isso. Como cargue? Eu tive um CR de atirador, de colecionador, isso em 92, e eu respondi um processo. O delegado pegou, eu estava no stand de tiro, estava lá ele com a equipe e tal, eu tinha um, um umas 380 e um 38 que eu abri para 357 Magno. Certo. O delegado olhou tal, bateu o olho e tal. Legal, posso dar um tipo? Pode, fica à vontade. Tem documento, é? tenho. Tudo regularizado. Saí do estante, foi no Embu, no meio do caminho. Quem me aborda? Essa viatura.
1: Caramba! O delegado
2: rasgou meu CR na minha frente e me apresentou no DP, cara. Caramba. Me apresentou no DP. Porque ele queria ficar com a minha arma, cara. Caramba, meu. Cheguei na corregedoria da Polícia Civil. Quero pôr no papel aconteceu isso e isso, viatura tal, 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 né? Peguei o prefixo, né? Fui apresentado, tá aqui o boletim de ocorrência. A primeira coisa que o delegado da corregedoria fez foi ligar pro delegado. Ó, oh, tá aqui fulano de tal, quer fazer uma denúncia contra você. E aí? Acredita? Puta merda. É. E aí? E aí respondi o um processo, perdi a arma. Quando terminei de responder o processo, minha arma já tinha sido destruída. Não e, e, a polícia... e não deu nada pro delegado. Caramba, sou louco pra encontrar ele, cara. Né?
1: Rapaz, para de. Foge <risos> da
2: encrenca, homem. Não, Deixa assim, pra negócio... ver se ele foi exonerado, aposentou, né? Deixa
1: esse negócio pra lá, é. velho, pelo amor de Jesus, então, Elias.
2: Isso aí atrapalha pra caramba, né? E assim, eu sempre pratiquei o tiro prático, né? Sempre, sempre tinha máquina de recarga, né? Vendi tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Desgostou. Tudo. Pô, você perde... Pô, eu carregava duas mil munições pra poder ir pro stand. Cara. Passava o dia inteiro. Levei minha esposa, minha filha. Eu, vai pelo menos atirar, vai. Trouxe minha filha aqui, ó, pessoal. Recomendo. Um puta clube, né? Sou sócio. Tenho carteirinha aqui. né Vale a pena, porque a prática de tiro é importante, pelo menos pra se defender, né? Ter uma noção de como manusear uma arma. E se puder terei várias aqui top né
1: O ah. Elias é, como você tá, tá, tá inserido nesse universo da segurança pública óbvio que você não é um representante deles mas você tá junto sempre né é, você acha que os policiais eles estão eles são a favor dos cacos ou não
2: sim claro é assim o, o, uma coisa que o pessoal sempre diz isso no universo policial o cara, que ele não pode ter a pretensão de ser um policial, porque às vezes ele está armado, né? e muitas vezes quando ele vai para o estande que ele leva a sua arma, numa briga de trânsito ele se titula, né? ele vira uma outra pessoa. E assim, ele não estando nesse contexto de querer ser um policial, o policial não vai ter o que falar. Eu tive numa abordagem com a Romul, o cara era cac. Tava armado? Armado, municiado. Como que foi? Não né? fizemos abordagem. está armado? Sim, estou armado, tô com documentação aqui, Socaque e tal, modo em tal lugar tal. Documentação está ali no porta-luva. Eu fui o cara que fui olhar para filmar junto com outro guarda. Estava tudo bonitinho. Liberado, feliz? Liberado, feliz e o cara contente, agradeceu pela abordagem, pela compreensão. E já tive notícias, não presenciei, que muitas vezes os caras fritam mesmo. Chega no DP, um delegado desavisado, né? ou mesmo uma maldade de alguém, fala: não, eu vou dar uma fritada nele. O tal do ódio gratuito? O ódio gratuito. Cara. Galera, só para esclarecer, para você que tá aí no.
1: tá em... entrou no... no nosso canal para prestigiar o bate-papo aqui com o Elia Júnior, não é inscrito, já se inscreva aí, curta, compartilha, ative o sininho das, not das notificações só convidado top aqui, fico lisonjeado de receber a galera e para esclarecer, K, que é a sigla colecionador, atirador e caçador são classes que hoje estão permitidas adquirir arma de fogo e o atirador em específico ele tem o direito de portar uma arma curta no deslocamento da sua casa para qualquer local de treinamento ou competição a nível Brasil então hoje o cidadão de bem maior de 25 anos na prerrogativa de atirador, ele pode portar arma. Sim. E isso tem se tornado muito comum, principalmente em São Paulo. São Paulo é disparado campeão Sim. de emissão de certificado de registro e de autorização de compra de arma de fogo para atividade de atirador. Então, os a nossa discussão é porque ainda há uma... Digamos que uma, uma desinformação ou, de repente, a que eu perguntei agora, né é, há uma... Uma rixa, de repente, da... Eu não acredito nisso, tá? Eu pergunto pra... Porque a galera pede pra perguntar. Inclusive, nós do, do Clube G16, Universidade do Tiro, a gente tá promovendo todos os sábados, só não fiz nesse último que eu tava ausente, a gente tá promovendo workshops, que é, sempre eu terei um policial civil, um policial militar, pra gente bater um papo, dizer o que pode e o que não pode, baseado nas normas atuais, e também pedir a opinião do policial que é CAC. Toda sim. vez que eu trouxer esse policial, ele vem na condição de CAC. Muito embora, ele vai emitir uma opinião de policial ali, porque ele é policial 24 horas barra 7, certo? Sim, sim. Então assim, é, para você que é CAC e que deseja maiores informações, compareça no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã. O endereço do clube é Rua Martin Vaz de Barros 230, fica na Vila Pirajussara, região do Campo Limpo. Se você tem interesse, quer matar a sua curiosidade Venha, compareça É muito importante Sempre nós, tro... é, se... é, nós Tivemos o primeiro, esse será o segundo Mas ali no primeiro a gente teve uma troca de ideias Né David? Até com a galera que tava, que tava Assistindo o... Participou o Chubão do Ger E particip... iria participar o Sargento Nantes Ele foi convocado lá para ficar em forma um pouquinho mais cedo Não compareceu Vamos ver se nesse próximo ele consegue dar uma encostada é... E eu Gostaria de convidar, você também está convidado, Elias, se você quiser vir. Ah, Será um prazer recebê-lo, não sei se você vai estar para o litoral ou não.
2: Ah, eu dou um jeito.
1: Será um Parece prazer, gente. não esqueçam, tá? Cafezão da manhã, coffee break por conta da, da G16, G16 sempre fortalecendo. Se você não é filiado do clube, não tem problema. Entre em contato através do Instagram ou através de qual WhatsApp? Pode dar o seu, David? Tem um o da Central
3: lá. Da Central. É o 9... A. WhatsApp 9 DDD 11, né? 9 85 16 16. -16 Nossa. Tá é meio branco agora. 8516 1858. Eu tô colocando aqui também no YouTube, tá? Já tô colocando essa informação para agendar.
1: Perfeito. Para você que é aqui, então, você precisa fazer o pré-agendamento pré, pré cadaço por uma questão de regra do Exército Brasileiro para ingresso no clube. Faz lá o seu pré cadaço com a galera do atendimento. É, e compareça, tá? Sábado, a partir das 9 horas Sempre, sempre, sempre Alguém tem alguma coisa pra ensinar ou pra aprender Não perca essa oportunidade, beleza, galera? E tem mais perguntas aí dê Pra gente, pros finalmente se nós já estamos Já no... Meu celular desligou? Que horas são?
3: Agora são 11 horas Ó, já são 11 horas Tem né? aqui o Zenon, ele tá mandando várias mensagens Falou o seguinte pra você, Elias Elias Junior Lembra, pedi no WhatsApp pro senhor mandar um abraço pra mim Estou no grupo seu, Fabrício Silis Ferreira, daqui de São Vicente. Oh, ele arrebentou ai. de mandar mensagem aqui. Oh, um abraço, então abraço. É, então, ganhou pelo cansaço. Sinta é,
2: sinta-se abraçado. Um grande abraço para você, obrigado aí por assistir.
3: Isso aí, Fabrício. Abração. É, tem, um, tem um rapaz aqui que está tá precisando de uma atenção. É o Joelson. Pessoal, manda um abraço para ele, tá? Acho que ele está tá sem sono, precisando de uma boa atenção. Abraço, ah. Joelson. Ô Joelson, um abraço. um abraço aí, meu irmão. Obrigado um abraço, por prestigiar. É. Agradecemos muito. Alu Pinheiro também mandando um abraço aí para todo mundo Opa. do Pode Pô, mandando um abraço aí pro Elias. Opa, Lu, um abraço Você é uma mulher, aí. né? É. Só
2: homem, manda abraço. Né? Um abraço aí, Alu
1: é de Campinas. É, Opa, legal. Tamo junto.
3: Um o instrutor Ulisses Costa falou: G16, e Elias Júnior. Parceria de sucesso. Um abraço de todos
2: da Segurança Privada. Opa, obrigado, um grande abraço para você.
1: Ulisses, um abraço aí, meu irmão, e mandar também estender esse abraço aí para a galera da Segurança Privada, Segurança Patrimonial, a gente reconhece o valor de vocês, viu?
3: O The Voice Traduções, eu sou de Recife, Pernambuco, admiro o diretor Elias Júnior. Já Opa. se inscreve aí, meu obrigado, irmão, forte abraço para
1: Recife aí. Opa.
3: O Cristiano falou o seguinte, boa noite, senhor diretor Elias Júnior. Fala da abordagem do cabo do exército.
2: <risos> Essa abordagem foi cavalcante, cara. Essa eu vi. Essa abordagem foi cavalcante. Se eu não me engano, foi na zona oeste de São Paulo. E, assim, estávamos abordando um indivíduo que estava em atitude suspeita e esse cabo do exército estava numa moto observando de longe. Eu não me recordo se a moto estava sem placa e ele ficou meio assim de passar. E... Ai, Deus, está muito estranho esse cara de longe observando. Aí o cavalcante chamou e falou, oh, vem cá. Filhão, vem cá. ele encostou a moto, aí se apresentou. Eu sou o cabo do exército. Aí eu não sei o que o Cavalcante falou, ele, Brasil. Falou, Brasil? Porra, que Brasil, cara. E não tinha nenhuma passagem, não tinha nada, e a abordagem discorreu ali tranquilamente. Gerou até uma polêmica esse tal do,
1: do questionamento do, do Cavalcante de Brasil, é, né? Porque uma é, um, é um método de comunicação da ah, galera do exército. É, né?
2: e, mas o Cavalcante serviu o exército também.
1: É, pois é. Foi por isso que deu a polêmica. É. Falou, meu, você serviu é. e você ficou questionando porque o cara falou Brasil. É. <risos> o Cavalcante é, é bravo é. pra caramba, é. né?
2: Você já, já entrevistou ele aqui? Não, não eu tô, ele tá pra vir, né, David? Atrás aí ô, que o, merece. Ô, o Cavalcante, né? cadê? Eu tô esperando o senhor não, aqui, pô. É, você vai gostar. É um cara que tem história, conteúdo, grande amigo, e tem muita, muita ocorrência aí que ele vai comentar. Quando ele vier, você fala do cemitério. pergunta Cemitério, é cemitério? vamos lembrar disso aí. É, vai ser do cemitério, ele vai. <risos> Mas alguém
3: dê. É. Uh, Alô Pinheiro, Não, não. Aqui é outra coisa. Eu já foi. Uh, Kleber, oh, você assistindo tá aqui. Peraí, peraí. Mal,
1: mano, você tá fazendo o quê? Você tá admirando o Elias enquanto a gente tá conversando? É. Que já era pra você estar com a pergunta pronta. Aí você é. fica. Você, tá... você achou o líder... ah, eu... Você achou Elias bonito mesmo?
3: Eu achei, pô.
2: Aí, ó, tá vendo por que, que ele fica perdido, mano? É, tá que nem o Nantes, né? numa ocorrência, né? É. O cara falando pra ele, pô, você só tra... minha mulher me traiu, tal, não sei o quê, pô. O cara feinho, né? Aí ele falou, não, você arruma outra. Ele falou, como arruma outra? Se fosse você com esses olhos aí, você arrumava, mas eu não.
1: Cara. Ele tá admirando o olho do Lia Júnior É,
2: cara. É.
3: É. Uh, é, é, é. A Dag Moragas falou, será show os dois juntos? Acho que se tratando do Nantes com o Cavalcante. É, no cara. filme.
2: No filme, sim. Rapaz. Já pensou, cara? Murilo Rosa, Paulo Oliveira. Né, ó, o dois, ó dois, o aí, Olha o spoiler aí, galera. Rochelle. Ó. Imagina, ó. Dá para encaixar o David <risos> lá? Será que tem
1: algum personagem para encaixar o David? Ou... Você
2: vai entrar como dublê, cara. Do quê? Aí a gente vai decidir lá. Ah,
3: eu quero ser revistada. Então. Nossa, imagine. Já, já pensou? E aí, mano? O, o cavalo aqui, né? E aí? O que você tá fazendo aqui, mano? É, aí, filhão. Eu, aí, filhão. Já, já, já tô, já tô molhada, gente. Uhum. Aí você chegou no outro lado. Se aprou, majão. Aí eu desmaio. <risos> é um perdido mesmo, né? Mas mano. daqui a pouco só o. Quer morrer. Vai morrer, hein?
2: Você quer ver uma ocorrência? Você ficou bravo, cara? Qual? Na zona, foi na Zona Sul abordando um indivíduo no muro. Ele falou, não, vocês pegaram minha carteira. Cara. Putz. Putz, eu assisti. Meu, ele meu ficou bravo. Cara. Foi.
1: Ali tem edição. Meu. tipo <risos> o, cara, o cara falou que tipo, a guarnição tinha furtado a carteira é, dele, né? É. Meio que deu uma conotação, né? É. Aí o Nantes falou, meu, você tem certeza do que você tá falando, é. meu?
2: Isso aqui é grave, não foi isso? É, foi, foi. puta foi foda isso daí.
3: Acharam a carteira?
2: É. A filmagem não mostrou nada, cara. Ele tava sem a carteira e falou que foi a sorte... É que a, o, o terceiro homem estava abordando esse indivíduo. Do começo ao final, eu filmei o mesmo cara. cara. Então, não teve como subtrair a carteira.
1: E... Mas você acha que o, que o abordado fez isso na maldade? Ou ele estava louco? Que ele o cara estava
2: drogado? Olha, vou te falar. Pelo, pela situação daquele indivíduo ali, meu, ele, no mínimo, devia ter um problema mental. cara Sério? Sério. Para mim, devia ter um problema mental. Cara. Caramba, meu. Porque ele estava tão... Oh. Não, é... Meu, minha carteira vocês pegaram. O cara do, do bar, o próprio dono do bar, falou: Meu, ele é meio, meio, meio. 13. Então. Mas, vou te falar, pensa num cara bravo. Cara. <risos> Uma das poucas vezes que eu vi um antes bravo foi nessa ocorrência. Cara. Porque, pô, chamando de ladrão, pô.
1: Isso é louco. E
2: você vê, a rota quando sai, já tem, já tem, faz parte da doutrina. Todo mundo informa quanto tá levando. É, é padrão, cara. Ó, 10 reais, cartão do banco. Então, tudo tem um porquê na rota. Porque você sabe que se tiver uma situação dessa desconfortável, assumiu, eu sei quanto você está levando, quanto você está levando, você sabe quanto eu estou levando, e nós vamos se, nos submeter aqui a uma revista. Se tiver para mais, então tudo tem um porquê. Por isso que eu te falo, quando você tinha me perguntado a diferença da Rota e da Romu, é, é assim, é, não, não dá para comparar, é, é uma outra história. Né? A, a Rota, ela tende... É, Algumas ocorrências do código penal. Então ela atende as ocorrências de maior gravidade onde tem indivíduos armados. A rota não vai numa briga de casal. A Romul não, ela atende todo o código penal. Assim como patrulhamento diário. Então ela vai numa briga de casal, numa desinteligência, numa troca de tiro. Então é... são situações e preparos diferentes. A rota né?
1: é especializada. A Romul seria um clínico geral, né? É, é tipo, assim. Tipo, atende tudo, né? É, atende
2: tudo. Assim como o tático, né? É um tático. É uma força tática municipal, vamos dizer assim, Sim. porque está tá mais ou menos na mesma linha. Apoio a pequenas viaturas e tal. E assim, eu estou gostando muito de fazer esse trabalho lá, porque é, é um efetivo pequeno, não né, passa de 20 guardas, mas meu que vestem a camisa de uma forma que... É, vídeos da Rota é o espelho da, da Romô. Então, a gente tem que mandar um abraço para o Raka, subcomandante, o cara que me recebeu e me abriu as portas é um cara legal de você trazer se tiver oportunidade. Tá
1: convidado já, Rackard. É um cara. Gosta que... aí para a gente trocar uma, um papo? É, você é, expor um pouquinho da experiência da Rumo. Quantos homens tem no efetivo?
2: A guarda de lado são 300 e poucos homens. 300 e poucos homens. Mas é grande, hein, meu? É. A Romu é mais fechada, a né? Romu, é, a Romu é mais fechada. Quanto? 20 e pouco você falou? Um... São 20 e poucos policiais. Legal. Mas assim, são 20 abenegados, que são 20 caras que... E uma mulher, cara. Né? Na Romu? Tem uma mulher na Romu. Pô, oh, vamos dar um
1: abraço aí. É, a Magda. Magda nome? Magda.
2: Magda, parabéns aí. Embaçada, hein? O braço dela é desse tamanho. É? Como... Opa,
1: é... Imagina, David, se ela te, vai te abordar, te dá um
2: pau, hein? Você é doido, é. Mas é o banho de homem, banho de mulher. É. É. E, e, e assim, e... é difícil ter um efetivo né, especializado que tem uma mulher. É a única mulher. Eu acompanhei o curso da Patamo, né, que é o curso para fazer parte da Romu. Pô, é ralação. E ela ficou firme até o final, hein? Firme, hein?
3: Chama ela para o podcast. Chama aí, ela aí, ó. chama ela. Magda... É.
2: Convidada está né?
1: convidada, se você estiver assistindo aí um abraço, parabéns pela garra e pela determinação isso é para poucos, para poucas também E está convidada aqui vamos bater um papo aqui se você tiver afim de falar da sua experiência como mulher na Romu embora eu não ache nada de é, demais assim, a mulher tem que estar onde ela quer mesmo se porventura não tem na rota tem algum motivo também, até depois vamos guardar para o próximo episódio vou te chamar de novo para você explicar a sua visão de por que não tem mulheres na rota. Beleza? Ok. Vamos guardar. Tem Nossa. assunto pra caramba, David. Tem. tem. Vamos pros finalmente. É, se tiver alguma pergunta, já arrepia. Eu vou fazer a propaganda dos patrocinadores e a gente já vai finalizar.
3: Tá. É, bom, dentre de algumas perguntas, uma que eu achei interessante. É, é, Elias, você não quis ser polícia? Por qual motivo?
2: Então, eu, eu tenho um defeito físico na perna. Tenho uma perna, já um, um acidente que eu sofri de pequeno, que tem 6 centímetros de diferença. Mais ou menos isso aqui. Então eu uso uma palmilha para compensar. Mas eu posso dizer que eu fui um policial moral, cara. 28 anos de rota, um ano de gat canil, romô, polícia técnico-científica. Pô, a cerejinha do bolo foi 20 anos, 28 anos de rota. Então, se eu tinha um sonho de ser policial quando pequeno, eu posso dizer que eu realizei como civil embarcado pelo menos 15 anos numa viatura de rota. E esses 15 anos, diferente é, dos policiais de hoje, que trabalham um dia sim, um dia não, eu ia todos os dias, cara inclusive sábado e domingo. Peguei o comando inteirinho do Coronel é, Alves, o comando inteiro do Telhado Madia, Nivaldo, Gasparian, é, eu, eu, Melo Araújo, Mello Araújo no finalzinho dele, eu peguei o comando dele, né? O comando do, do atual comandante geral, né? Hoje, eu peguei todos os comandantes. Né?
1: Uma dúvida: como é que tá a relação com o atual comandante geral?
2: O Alencar, ele é assim, é um cara que tem uma visão boa. Ele vem substituindo o Sales, que que me trouxe de volta para a PM, né? Para reparar a injustiça. E quanto a ele, é tranquilo. O meu problema está abaixo dele. Ele é um cara Graças que. Graças a Deus. Pelo ah, menos aí, com o comandante geral está bem relacionado. Tô, tô. É e assim, é, é, como eu digo, né? muitas <risos> vezes o meu problema é, ele vai de encontro a pessoas que, que vinham do passado. Por exemplo, o secretário hoje, é, executivo da, da Polícia Militar. Então, o secretário executivo ele era, foi o comandante-geral, o coronel Camilo. Um desentendimento dele com o ex-secretário de Segurança Pública é o que eu paguei o pato, cara. Então, é, ele é o cara que decide, não O Elias vai continuar, não vai continuar. Aí a gente vê que o comandante... e você
1: tem treta tá com ele?
2: Não, não tive. Ele falou, quando ele, ele, eu produzi o documentário, Os Bastidores da Temida Rota, ele falou, quando eu assumi como comandante-geral, eu fiz questão de escolher um homem que viesse comandar a rota. Então, eu escolhi o coronel Telhada para comandar a rota. E está no documentário. E o secretário de Segurança Pública falou, se você colocar isso, eu, não, eu quero sair agora desse documentário. Porque eu, quando eu pedi para colocar o telhada, esse comandante-geral foi contra. Ele no meu gabinete disse que era contra que eu teria problemas. E ele falou isso no documentário desmentindo o coronel Camilo. Hum. Pô, eu tenho culpa. Ele falou, se você não pôr, você não me põe mais em lugar nenhum. Eu tive que colocar. V Mentira. O cara falando que trouxe o telhado. A verdade é o secretário de segurança pública dizendo que ele falou no gabinete dele que o Camilo disse que era contra, que teria problemas. Caramba! Então pra você ver, às vezes eu pago um preço que não é meu. Né? Eu, que nem... Ah, o pessoal fala, pô, você tem treta com o telhado. Eu não, não tenho treta com o telhado. Foi no aniversário de 15 anos da minha filha, ajudei pra caramba no comando dele, me abriu as portas pra continuar o trabalho, não tenho nada contra o telhado. Só fiquei chateado que ele deu um depoimento para esse comandante que me processou, dizendo que eu menti, que eu usei o nome dele, né? E gravou um vídeo que esse vídeo foi o, a base do processo. E ele foi testemunha contra mim. Falei, caramba, tá gravado. E eu só ganhei esse processo graças ao telhada, porque o juiz pegou os vídeos e viu que o telhada criticou esse comandante. Não fui eu. Então, só isso. O resto... Mas nos encontramos aí, no infelizmente, num momento ruim, no velório daquele sargento Everaldo, Negrão, sei, antigão. Sim, sim, sim. E ali conversamos e ficamos.
1: Tá tudo bem. Tra
2: tranquilo. Graças a Deus. Menos um, um da lista. Um a menos. Da lista negra. Como diz o secretário de segurança municipal lá do Guarujá, eu tenho cinco inimigos. Eu só tenho quatro, cara.
1: Elias, aproveita para selar a paz. Convida o, o coronel Telhada para vir aqui. No Pode Pôr. aí,
2: Telhada, ó. Faço um convite aqui em público, né? Pazini, para você vir aqui. Vamos fazer um debate, né? O homem da rota, né? Com o cara que tantos anos ficou lá, porque é importante falar um pouquinho da Polícia Militar. E você, como comandante de rota, né? Tem propriedade tanto quanto eu para falar. A diferença é assim: o Telhada, ele era o comandante da rota, 2010, 2011. E o meu acesso era desde o mais recruta dos soldados ao comandante geral. Então, acho que de tempo eu tenho um, bem mais tempo que ele de rota. Né? E, mas, continua aí o convite, né através do Pazini. Quiser ir no meu canal também falar, fique à vontade. Já o convidei para falar das câmeras, mas parece que não, não há interesse. Convida
1: né? é... para falar de outro assunto, então. O importante não, é falar. É o que
2: eu estou falando. Eu estou aberto a falar sobre tô qualquer sem... tema.
1: Estou sim daí para ler. Quem que mandou aí? Bruno. Ô, louco, teve um, um superchat aqui. O Bruno Luz, ele falou... Pazini, a G16 Campo Limpo está aceitando parcerias com o comércio de alimentação. Um tio meu abriu uma espetaria próxima ao antigo Mercado Sátimo. Posso te chamar no Insta? Claro, meu irmão. Vai aí, ó, já vamos comer espeto. Direct. É. Ô, o, o Bruno... Fala aí com, no direct do, do PodPol, do Insta. Conversa lá que a equipe vai, vai analisar e eu avalio de, com bons olhos. Beleza? Obrigado aí por acompanhar o nosso, nosso trabalho.
2: Pô, pessoal, não posso deixar de mandar um abraço pro Ramon aí, que é GCM aqui do Tabuão
1: Putz, Ramon, meu camarada. Ramon é seu
2: camarada. Eu conheci Top. ele aqui. Fica um abraço, Ramon. Você pensou que eu ia esquecer? Não esqueci. Também aí pro comandante, né, Raimundo, também aí da GCM de Osasco. Se Deus quiser, a gente vai fazer um trabalho junto agora, né? E tamo junto aí pro que vier.
1: Ramon, um abraço aí, irmão. Você abandonou eu, hein? Não ver mais <risos> aqui tomar um café. Tá me queimando, hein? Então um abraço aí. Você é... é camarada mesmo. Tamo juntaço. Também prestigiar aí. Mandar um abraço pra galera da GCM. Geralzão, tá bom? A gente fez aqui a... A, o teste de aptidão de toda a guarda do Tabona ano passado foi é feito legal. aqui no clube. Utilizou o espaço aí. Mandar um abraço para o Mendes também, que foi quem viabilizou. E sempre é um prazer tê-los aqui. Vocês são bem-vindos aqui, viu, rapaziada? E vou agradecer. Oh, Elias, deixa seu Instagram. Para quem não. Opa, Óbvio isso Óbvio é que todo mundo já
2: sabe, mas reforça aí. Ah lá. Pessoal, para quem é, não acompanha o meu trabalho, né? Se inscreva no primeiro no canal do YouTube, Elia Júnior. 88% das pessoas que acompanham o meu canal não são inscritos, por incrível Sério? que pareça. 88% não são inscritos. Caramba. São pessoas que procuram vídeo da Rota, da Romu. Então se inscreve lá, pessoal. Ajuda lá dando um like, ativa o sininho para receber as novas notificações. E meu Instagram oficial, diretor Elias Júnior, tá aqui, né? debaixo do vídeo. Só tem esse Instagram. Muita gente criou Instagrams aí com o meu nome. Então, o meu fake. oficial tudo fake. O oficial é Diretor Elia Júnior. Tá? Eu tenho o Facebook também, que é o Diretor Elia Júnior. E os canais comuns lá do, do YouTube, que é o Elia Júnior Filmes, que eu criei na época do filme. O Diretor Elia Júnior, que foi na ocasião da campanha. E o Elia Júnior, que é o canal que tem todos os vídeos da Rota, do Gat, do COI, do Canil... Da, do, da GCM, enfim, da Polícia Técnico-científica, da Polícia Penal, enfim, tudo que é voltar à área de segurança. Né? Galera, para
1: retificar, tá? Aliás, para ratificar o que ele está falando, não se esqueçam, tá? O canal dele não é muito monetizado, mas uma forma de vocês retribuírem e prestigiar o trabalho dele é dando like, é ativando o sininho das notificações porque aí o algoritmo vai mostrar para o YouTube que o conteúdo está sendo bem consumido e, de repente, a gente muda esse cenário de, da não monetização. Sim, né?
2: se Deus quiser.
1: Bem como no nosso canal. Se você está aí e não é inscrito, já se inscreva. É apenas um toquezinho no inscrever-se. É. Ativa o sininho das notificações é. e aí você vai estar tá antenado. Porque toda vez que iniciar um vídeo aí do, do PodPol, você já vai verificar lá e vai ficar programado. A gente tá mandando quanto tempo antes? Ah, então de 4 a 6 horas antes. Então, de 4 a 6 horas antes. Aí já vai aparecer para você lá. Você vai ficar antenado. É como se fosse um lembrete. É um lembrete, na verdade, né?
3: 72% das pessoas que assistem nossos vídeos não se
2: inscreveram no canal ainda. Aí, tá vendo? 72%. 72%. É um número grande, um número alto, né? Pois é. é impressionante. É?
1: Vamos, vamos começar a fazer sorteio. Fazer sorteio pro, pra galera se inscrever e a gente vai. Tem como a gente fazer Sim. uma sortear pra quem é inscrito? Tem como tem, saber tem. isso?
0: Tem. Começa a sorteio lá.
1: Beleza. De, ô, rapaziada, cobra o Rochelle aí pra na próxima vez ele promover um sorteio aqui. A gente recebe bastante gente. Já até pega uma camiseta aí do Elias Eli, Eli Júnior. Já pede pra ele autografar, Elia, se você Opa, autorizar. Claro, claro, A gente pega claro. uns
3: alvos. É,
1: vamos sortear, vamos vai. dar uns tiros. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou sortear uma camiseta com o Elias Júnior, tem os, os convidados passados, que a gente convida de novo para vir dar uns tiros aí. Toda vez eu vou sortear uma camiseta e um alvo do desafio, porque todo final de programa a gente promove um desafio com cinco disparos, num alvo multicolor, e a gente diz lá, faz a filmagem, inclusive até falar, é, todos os desafios estão sendo postados no canal da G16 UTC, vão lá, já se inscrevam. Você tem que também postar no, no próprio PodPol, pô. Pra galera acompanhar. Seria legal.
3: Mas aí é que quebra o, quebra o que tá passando no PodPol. É? É. Por quê? Porque o PodPol, ele é voltado mais pro... Só tem de bate-papo, que são as entrevistas. Tá. Se a gente colocar, vai cortar. Você acha? Com assuntos que não, que não é do podcast.
1: Ah, é, dá uma, quebra o algoritmo. É. Então, galera, a produção tá falando, tá falado Eu não manjo disso. Instagram. Instagram.
3: Instagram. Ó, oh, mas o que o que eu tô fazendo agora? É, daqui vocês já vão pro stand e fazer o desafio, certo? No máximo até amanhã cedo já tá lá no canal do G16UTC o vídeo do desafio.
1: Então, mas o que o Elias tá dizendo é você colocar no, no, no Instagram no do feed. No feed ou no. no ah,
3: não, no Stories não dá. É porque tem é limite. Curto, é, mas dá pra jogar no, no feed. Beleza. Eu jogo no feed também, vou jogar no feed Beleza, também.
1: então acompanha, já vão lá agora no Instagram. É, Siga-nos no Instagram, é podpou com W Com D, mudo e com W E também gostaria de deixar aqui o meu Instagram Que é pazine com dois Ns, G16 é, Pazine com dois zulu dois E de Zebra E dois Ns, é, G16 para você acompanhar aí, eu sou, sou CAC também estou sempre postando atualidade sobre, o, sobre legislação, norma Sobre o meu cotidiano eu não curto muito essa parada de aparecer, mas a gente faz um esforço para poder externar o nosso cotidiano e sanar as curiosidades. Eu sou também presidente do Clube G16. É, para você que não conhece um clube de tiro, que quer conhecer esse universo, vai lá no meu Instagram, sempre tô postando as atualidades. Estivemos numa feira agora, é, foi a primeira feira no Brasil de fato. É, meu, bombou. É, puta, tá chegando muita coisa nova. E o Grupo G16 sempre se mantendo... Atualizado, tá trazendo uma porção de cada novidade dessa para você conhecer. E para você que é CAC, já sabe, procura a galera aí, se afilie ao clube de tiro mais exclusivo do Brasil, beleza?
3: Amanhã tem o um Dia do Visitante.
1: Beleza, galera. Entre em contato lá com a galera do, 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 do clube e mate à vontade, beleza? Também gostaria de agradecer aqui novamente aos patrocinadores. G16 Universidade do Tiro, Lor Guns, Armas e Munições, com Contabilidade, PCT Advogados e Agência Criando. Fortalecer aqui a galera da Agência Criando, que é quem nos auxilia na produção. O pessoal é monstro, manja demais. Pra você que quer fazer o seu podcast, produzir, para você que quer fazer edições de vídeos, trabalho do marketing, marketing é, é digital geral, né? Procurem a galera aí. O Instagram é arroba agência, underline criando, é isso? Ponto Criando. Ponto criando né? Arroba é, agência ponto criando. Procure a galera lá. Fortalece aí suas redes sociais, Elias, pra gente já
2: Opa. finalizar. Então, pessoal, não esqueça lá. Diretor Elias Júnior no nosso Instagram, no Facebook também, diretor Elias Júnior e o YouTube, que é o nosso ganha-pão. né Então, se você ainda não se inscreveu, pessoal, se inscreve aí, dá uma forcinha, clica lá no no sininho para ativar as novas notificações. Elia Júnior, Elia Júnior Filmes e diretor Elia Júnior. É isso aí.
1: Top. Galera, muito obrigado para você que está aí. Também gostaria de agradecer aos quase... Já é mais de 5? Quase 5 mil inscritos. Pô, Eu é um privilégio. Só falta 100, galera. Já vamos selar esse, é hoje. esse número é hoje. Hoje, é hoje né é é dos hoje. três dígitos. quase 200 pessoas online. É? Top. Dá uma fortalecida Ó. aí, se inscreve. Não vai custar nada, pô. Ainda você vai receber um conteúdo bacana. A gente tem... Eu me esforço pra caramba, galera, pra vir falar. Eu tenho vergonha, eu sou tímido, é cruel. Me ajudem aí, beleza? Ela... Gostaria de agradecer ao Elias Júnior. Obrigadão, meu irmão. Opa, Deus abençoe. Agradeço, cara, Vamos ali pra eu perder o desafio pro Elias Júnior, é. que ele é bom de tiro, que eu fiquei sabendo. Ixi. E tamo junto, beleza, galera? Pode